0: این جلسه همونطوری که گفته بودیم قراره که روز جلساتی که باشه که در مورد یه سوره کلیاتش بحث میکنیم. قرار بود که در مورد سوره هجر صحبت بکنیم. من قبل از اینکه شروع بکنم چند تا نکته کلی در مورد سوره هجر می‌گم. یکی یکی اینکه ترمند هیچ شکی نیست هم از در هم با توجه به اسناد تاریخی که سوره هج جز سوره مکی و یه نکته در مورد سوره هج که به نظر من جالبه اینه که سوره هج نمونه یه سوره, سوره که بر خلاف نظر بعضی که فکر کنم ترتیب سوره ها یه جوری توسط مردم و بیشتر بر اساسی مثلا طول سوره ها تعیین شده مثلا سوره بقره که طولانی تر بوده اول اومده و همینطور ادامه پیدا کرده شما اگه سوره رو نگاه کنید سوره هج نسبتاً یه سوره کوتاهه که طولش از نصف سوره قبل و بعد خودش کمتر ولی اینجا قرار گرفته یعنی یه خود توضیح کردن این که بعضی از سوره ها اگه مثلا قرار را رعایت بشه چرا تو این مکان ها قرار گرفتن یه خود سخته به نظر من این تئوری که مردم بر اساس طول مثلا یه جوری سوره ها رو کنارم دیگه گذاشتن خیلی توجیهش سخته با توجه به مثلا فرض کنید طول بعضی از, از سوره از جمله سوره حج از اول قرآن که شروع میکنید این سوره این این های بلند این سوره های سری کتا ردود کوتاه پنج 5 هست در حالی که سوره که قبلش و بعدش هستن همشون ده صفحه یا متجارز از ده صفحه هست فکر کنم از اولی که تا حالا شروع کردیم بعضی از جلسات در مورد یه سوره بحث کردیم. دوره هیچ کتاعتنی سورهی که داریم درمادش بحث میکنیم و از یه جهاتی شاید بحث کردن در موردش خیلی ساده به نظر میرسه خیلی محتوی روشنی حداقل یه خط خیلی روشنی توی این سوره هست که حالا من اول شروع میکنم یه دهست های مقدماتی میکنم مثلا سعی میکنم که از یه جای بعد یه خورده به محتوی امیختری تو این سوره برسیم طبق معمول که تا حالا در مورد سورا ها بحث کردیم، معمولا کاری که انجام میدادیم و الان هم من میخوام انجام بدم اینه که سوره ها رو به چند قطعه یه مقدار خاص از در محتوی تقسیم بکنیم و بعد شروع کنیم مثلا ارتباط بین این قطعه ها رو با همدیگه ببینیم و کم کم نزدیک بشیم به محتوای داخل خود ازعه ها و محتوای کلی سوره رو سعی کنیم در کنیم این ردی بندی توی سوره هش فکر می کنم خیلی خیلی ساده و روشنه یعنی گای واقعا توی بعضی از سوره ها فهمیدن این که یه قطعه کجا شروع میشه و کجا تموم میشه سخته اینجا فکر می کنم همینجور با نگاه اول یه بار که سوره رو بخونید مشخصه که از کجا تا کجا تقریبا یه بیت به هم پیوسته است، موضوع کجا عوض میشه و نهایتاً چند بیت توی سوره میتونید پیدا بگیرید. فکر میکنم این تقسیم بندی خیلی ساده این تقسیم بندی هم که این شکلی نیست که آدم بگه که یه چیز خیلی مشخصیه که همه باید به همین برسن. شاید بعضی از بیت هایی که من میگم اون یه نفر دو در نظر بگیره یا برعکس. دو تا قتعه ای که من پشت سر هم میگم ممکنه یه نفر به نظرش برسه که محتواشون از شبیه همین که یه قطعه در نظرگی. من فکر میکنم که یه تفصیمندی خیلی ساده و بدیهی اینه که ما یه قطعه تو این سوره داریم که از ابتدای سوره شروع میشه تا انتهای همین صفحه اول طبق خط عثمانتا که حالا خط استاندارد غرآن شد یعنی از الفلام را شروع میشه تا آیه پونزده که بعد نهنگ قامون مسئول تو این قطعه شما در واقع یه جور تقابل بین پیغمبر با مشرکین همزمان با رو می‌بینید اینکه اونا مثلا فرض کنید به پیغمبر لقب دیوانه میدن، درخواست می‌کنن که اگر راست می‌گی ملائکه رو چرا مثلا نمیاریم و اینکه کلا این وجود داره که اینا ممکنه عذاب دشن همونطور که قوم های قبل از پیانبر، پیانبرانی اومدن و قومشون عذاب شدن و نهایتا در انتقال گفته میشه که اگه حتی یه دری به آسمان باز کنیم و اینا توش بالا برن بازم ایمان نمیارن و میگن که ما مثلا سه شدیم که فکر میکنیم در آسمان داریم بالا برانی قطعه قطعه روشنیه که یه جور حالت به اصطلاح مهاجه و دیالوگ بین پیامبر و مشکین همزمانش قوم منکری که پیامبری و پیانبر رو در قابل انکار میکنن برقرار شد که تحکید میشه که شبیه همین در مورد اقوام قبل از هم همی همچین صحبتهای دوره بعد یه دفعه از حالا با استفاده از یه جور در واقع تشابهات لفظی از اینکه اگه اگر دری از آسمان باز بشه و اینها بالا برن این جزء اون در واقعت حساب میشه منتقل میشیم به اینکه مثلا آسمان ها رو ببینیم اینکه در آسمان ها یه ساختار ها چیزای زیبایی های وجود داره و همینطور یه در واقعتع ای میاد که یه بخش از جهان خلقت رو به ما میده. از آسمان ها شروع میشه بعد به زمین و رزقی که در زمین هست و اینکه که مثلا قرص باران از آسمان میباره و حیات در زمین شکل میدید در واقع این بخش دوم از محیط انسانی خارج میشیم محیط خلقت جایی که غیر از در واقع محیط انسانی و اجتماعی،, اجتماعی که انسان تشکیل داده که توی قسمت اول درباق داریم بینیمش یه محیط طبیعی رو به ما نشونید که حالا میتونید مثلا فرض بکنید که این قطعه به نوعی داره از های الهی صحبت میکنه حالا من کم کم سعی میکنم که خود این فحثا رو دقیقتر بکنم که هر کدوم این قطعه ها واقعا چی میگم ولی خب در نگاه اول به نظر میرسه برحال در کنار اون قطعه, قطعه اول که یه جور منکرین و مشکین رو داشتنشون میداد اینجا داره فضای طبیعی دنیا رو که زیباست، زینت داده شده و پر از نعمته رو نمایشه بعد برای چند بار از ذره ترکیب جمعوری قرآن نگاه کنیم این سوره برای شاید چهارمین بار از ابتدای قرآن به داستان خلقتش ها رو داستان خلقت این که خداوند انسان خلق کرد به ملاقی که دستور داد که سجده بکنن همه ملاقی سجده کردن ابلیس سجده نکرد و ابلیس حالا مأمور شد یا خودش فکر می که در اثر معصیت تصمیم گرفت که انسان‌ها رو گمراه بکنه و خداوند هم بهش مهلت داد این داستان خلقت همراه با داستان در واقع سجده ملائکه و داستان تمرد ابلیس و اینکه به هر حال به اینجا میرسه که همه به غیر از عباد مخلصین در معرض گمراهی توسط شیطان هستند و نهایتاً این قطعه ختم میشه به تهدید اینکه اونهایی که از شیطان پیروی میکنن جاشو جهنمه و اونهایی که در از شیطان پیروی نمی‌کنن و تقوا دارن در بهشت جون میرن. این قصه به با این قسمت تموم میشه حالا این تیکه نهایتاً ممکنه یه نفر یه قصه دیگه ای در نظر بگیره خیلی فکر می‌کنم مهم نیست. ولی باز یه قطعه کاملاً مشخص دیگه ای که شروع میشه از این جا که میگه و نبعهم از ضعیف ابراهیم. یادآوری در واقع نابود شدن قوم لوط توسط ملائکه است و بلافاصله بعدش خیلی کوتاه به نابودی اصحاب ایکه و اصحاب هجر هم اشاره میکنه که واژه هجر به طور یک خود شگفت انگیزی از این یک قطعه کوتاهی که مربوط پایان این قرث است گرفته شده در حالی که به نظر می رسد تاکید خیلی خاصی روی اصحاب هجر نیست ولی اسم سوره از اینجا میاد این طولانی ترین قطعه این سوره است که داستان گذشتگان، داستان اومدن مأموران عذاب پیش ابراهیم، بشارت دادن به ابراهیم که اسحاق متولد میشه و بعد رفتنشون به سمت قوم لود و عذاب کردن قوم لوط. واضحه که خب این قطعه بلند که در واقع حالت داستان داره و داستان اقوام قبل داره این قطعه چهارم این صور است و آخرین قطعه دوباره بر میگردیم به مکالمه بین خداوند با پیامبر که در واقع بیشتر این قطعه آخر به نظر میریسه حالت دلگرمی دادن و دلداری داره برای خاطر اینکه پیامبر از انکار قوم خودش در واقع در چیزی در دلگیره و اینکه مورد استهزا قرار میگیره بهش مثلا لقب مجنون میدن و اینها که در ابتدای سوره اومده اینجا پیامبر نعمتی که بهش داده شده یادآوری میشه و همینطور گفته میشه که انا کفاییناک المستهزه این اینکه به نعمتهایی که به اینا دادن توجه نکن و ما تو را از استهزاء اینا حفظ میکنیم و به پیامبر نهایتاً دستور داده میشه که خداوند رو ستایش بکنو سجده به جا بیاره تا حتی یعتی یک یعنی پایان این سوره است که در واقع یه گفتار مستقیم نسبت به خود پیامبر از طرف خداوند این 5 تا قطعه به وضوح تو این سوره وجود داره قطعه اول و آخر یه جوری با هم دیگه انگار به نوع ادامه همدیگه هستن هم از سغت عمون وسط قرار گرفته خب حالا بذارید اولین چیزی که آدم همینطور سوره رو میخونه حالا یه همچین قطعات مشخصی رو توی سوره تشخیص میده بعد میخوام اولین تأثیری که به طور طبیعی آدم از این سوره میگیره روی خورده در مورد صحبت بکنم حالا بعد یه خورده که میگذره یه مقدار فکر میکنم این چیزایی که میگه اول به نظرم خیلی واضحه از یه جایی بعد یه نقطه‌ای که تو تمام سوره به نوعی داره تکرار میشه رو سعی میکنم بهش برسم و همین نهایتا شاید در انتهای بحثم یکی دو تا نکته خاص از دو تا دو ستا آیه خواستی توی سوره هجم درمونش بحث بکنم اگه من میخوام میخوایم متمرکز بشم رو همین قطعه اول و مشخصا قطعه آخر که ادامه هم قطعه اول این دوتا رو یک خورد بحث بکنیم بعد سعی کنیم ببینیم اون ستا وسطی تناسوبش با اینا چیه؟ اول اولمون چیزهای خیلی سادهشو میخواندیم. شروع سوره، ببینید یه نکته خیلی مشخص در مورد سوره اینه که این سوره برخلاف خیلی سوره دیگه خیلی حالت انگار مکالمه خصوصی خدا و پیانبرو داره. هم میخوام یه خورده در این مورد صحبت بکنم که این توی قرآن خیلی جاها این شکلی هست که شما شاهد یه مکالمهی بین خدا و پیامبر هستید ما انگار به عنوان یه سه بام شخصهایی که ناظر این مکالمه هستیم داریم به رابطه بین خدا و پیامبر مثلا یه جوری انگار گوش میده که خود این این نوع در واضحه تو قرآن از این جاهای جالب چون ما یه دیالوگه مثل که آسمانی دارید میشنوی که برای ما داره نقل میشه که خدا به پیغمبر چی داره میگه. انگار در مله عام خداوند چیزی رو به پیغمبر داره گوشتد میکنم من قبلا یه بار شاید بیشتر از یه بار یه آیهی رو توی این کلاس خوندم مثلا یه بار یادم به با عنوان بحثایی که در مورد زیبای شناسی قرآن میکردم که مثلا شاید بحث از مثلا زیبایی لفظی قرآن بود این آیه رو گفتم و سعی کردم بگم که از در چرا خیلی قشنگه آیه ای توی قرآن هست که خداوند به پیان بر میگه که میگه تراهم هم ینظرون و هم لا یبسه میگه که اینا رو میبینی این مثلا م... کفار رو مشرکی نکن کسایی که به تو ایمان نمیارن میگه اینه تراه هم اینا رو میبینی. حتی ممکنه شامل منافقین و الازینه فی قلوبه هم مرز اونای اونایی که در واقع نمیبینن رابطه خدا و پیغمبر. خدا رو نمیبینن. پیامبری پیانبر رو هم به واقعی کلمه نمیبینن. میگه, میگه تراه هم اینا رو میبینی. ینزورونه ایلک. بهت نگاه میکنه. و هم لا یبسه. ولی چیزی این زیبایی این آیه دقیقاً به همینه که شما مثل, مثل اینکه یه پرده‌ای وجود داره که یه عده‌ای عمر رو پرده قرار گرفتن این عمر پرده خداوند با پیامبرش اینگار در این رابطه خیلی نزدیک و صمیمی در حال صحبت کردن هستن با هم یه ارتباط دارن و اونایی که عمر اون پرده هستن به دلیل وجودی یه در واقع جلوی چشم خودشون این رابطه رو نمی‌بینن و پیامبر عمر رو می‌بینه میبینه که اونا دارن این رو نگاه میکنن و نمیفهمن اصل ماجرا که ظاهر پیامبر رو میبینن اون چیزی که در باطن پیامبر هست رابطه عمیقی که به وجود اومده از در معنوی بین خدا و پیغمبر این چیزیه که اونا در واقع درکش نمیکنن حالا بغیر از اون جنبه لفظی آیه که آیه کلا تشکیل شده از سه تا فعل رویت و نظر کردن و بصیرت که هر سه معنای دیدن هستن ولی لولهای مختلفی دیدن دارن میگن و اینکه کلا شما یه جمله ای بتونید بسازید که جمله خیلی معنیداری باشه و چیزی به غیر از دیدن مثلا اینکه میبینشون که می‌بینننت ولی نمی‌بیننت ولی اینا سه تا لفظ چیزان دیگه سه تا سه جو دیدن توی های مختلف هستن دیدن رویت، همون چیزی که ما بهش میگیم دیدن نظر کردن و ما میگیم نگاه کردن یعنی دیدنی که همراه با اراده هست یعنی شما می‌خواید که چیزی رو ببینید و نگاهش می‌کنید و این چیزی اله ما خیلی شاید توی زبان فارسی لفظ مشابه نداری یعنی یه جور نگاه کردن و دیدن همراه با فهمیدن یه چیز بیشتر معنی فهمیدن توش میده یه چیز انگار یه چیزی رو نگاه کنیم و یه چیز عمیقی در مورد درک می‌کنیم من اولین باری که به این آیه اشاره کردم به این دلیل بود که خب این از نظر لفظی خیلی آیه زیبایی به طور فشرده عملاً سه تا فل کنار همدیگه قرار گرفته تراهوم ینزورون الیک و هوملای ابسرون که در این حال معنی خیلی جالب می زیبایی معنویش به اینه که چیزی که من الان میخوام ازش استفاده بکنم اینه که این جور آیات که در واقع مکالمه بین خدا و پیغمبر و شما این دارید میشنوید مخصوصا وقتی خدا و پیغمبر در مورد منکرین دارن صحبت میکنن در مورد کسایی که نمیبینن یه لحظه من و شما که داریم قران میخونیم انگار همراه با خدا و پیغمبر اونوره طرد قرار گرفتیم اگه ایمان داشته باشیم وقتی داریم قران می خونیم انگار ما جزو اونایی نیستیم که داریم نگاه میکنیم و نمیبینیم ما این ور هستیم داریم این دیالوگ میشنویم و یه جوری انگار از نظر روانی نزدیک میشیم به اون حالت دیدن این رابطه هر چقدر شما بیشتر ایمان داشته باشید با وضوح بیشتری انگار این رابطه این ور پرده رو میبینی این این سوره کلا خیلی اینها حال... جزء که خیلی این حالتو داره که ماش انگار شاهد یه دیالوگی بین خدا و است و این نوع در واقع نقل اینجور جور که بین خدا و پیغمبر برقرار میشه همیشه این حالتو داره که انگار به ما یه لحظه اجازه میده که دنیا رو از دید پیغمبر نگاه کنیم و ای کلان قرآن خوندن ما رو به اینجا برسونه که یه لحظهایی بتونیم دنیا رو اونجوری ببینیم که پیانبر میدیدی، خب اصلا میشه گفتی قرآن به اون هدف ناظر شدن خودش رسیده. ما اصلا کلن قراره که به همون نوع درواقع بصیرتی که پیامبر نسبت به جهان و نسبت به ها داره ببسید. و در قطعه اول این سوره و همینجور قطعه آخر به شدت این حالت رو داره که ما درواقع توی یه رابطه ای که بین خدا و پیغمبر برقرار شده، داریم آدمایی رو میبینیم که کاملا به اصطلاح غافل از این نوع روابط معنوی هستن. و نهایتا خداوند پیامبر رو توسط این سوره انگار داره دلداری میده که از کفر و انکار اینا دلگیر نباشه. اون چیزی که توی قرآن مثلا یه جایی در مورد آیات قرآن هست و هیچ تحجباور نیست که یه همچین ای داریم و یه همچین سوره هایی یه جایی مثلا فرض کنید خداوند در مورد نزول قرآن میگه که میگه می قرآن اینجوری نازل میکنیم لنسبه تبهی فعاده یه بخشی از اصلا آیات و سوره های قرآن هدفشون انگار تسبیت قلب پیانبری بنابراین اگه یه نفر حتی تصورش این باشه که سوره هجر نازل شده برای اینکه پیانبری دلداری بده هم تصور خیلی عجیبی از مثلا محتوای سوره به دست نیاورده اینکه اگه یکی ادعا بکنه که اصلا سوره هج در واقع ما شاهد دیالوگی بین خدا و پیامبر هستیم که خداوند داره به پیامبر دستور صبر و مثلا اطاعت رو اینا میده و اینکه از این حرفایی که میشنوی دلگیر نباش حالا من سعی میکنم بگم که خب سوره حج چیز محتوای امیختر رو یه محتوای خاصی برای ما داره به غیر حالا شاهد بودن این دیالوگ ولی خب به هر حال این سوره از این نظر خیلی واضحه که این نوع دیالوگاتش خیلی پررنگ شما اون چیزی که در واقع در لته اول این سوره می بینید و باید مثلا یه جوجه بهش توجه بکنید عجیب بودن به دیل اصلا سعی کنید از دید پیامبر و پیامبران این آدمایی که منکر پیامبریش شما رو نگاه کن یه مقدار همدل و همراه بشید با یه پیامبری که اومده داره خودشو در واقع از طرف خداوند نامور شده که پیامبر رو اینجوری در واقع در نظر بگیرید کسی که همه حقایق رو به وضوح می‌بینه خداوند رو به وضوح وجود خداوند رو خطر وحشتناکی که مردم رو تهدید می‌کنه که بعد از مرگ ممکنه گرفتار عذاب وحشتناکی بشن همه اینا رو به وضوح میبینه و با خودش این حقایق و واضح رو آگرده به دستور و داره به مردم میگه و فکر میکنم خیلی خب موقعیت عجیبیه که این مردم بدون اینکه هیچ دلیلی داشته باشن نه تنها قبول نمی کنن. به سراحت انکار میکنن مزخرم میکنن میگن تو مثلا دیوانه شدی و الاخر یعنی این حالتی که مردم دارن در مقابل دعوت به حقیقت خب خیلی حالت عجیبیه شما پیامبران این تصور آدم شما یه چیزی رو خیلی خیلی براتون واضح باشه تصورتون اینه که الان خب میرید میگید مردم قبول می‌کنند شما مثلا فرض نشین که یه قضیه ریاضی خیلی ساده‌ای رو ثابت کردید فکر می‌کنید الان برید مثلا یه خط اثباتش رو میگید همه میگن که خب قبول کردید. بعد حالا میرید مثلا فرض کنید یه خط اثبات خیلی ساده میگید همه قاه قاه میخندم ببینین که احمقی به من چی داره میگه و هی شما تعجج میکردی بیشتر توضیح میدید میبینید این آدما مثلا حالت انکار و تمسخرشون داره بیشتر میشه پیامبران کلا توی حالت یه حالتی هستن این چیز خیلی بدیهی رو از ذره خودشون دارن برای مردم توضیح میدن از هر نظر برای پیامبر واضحه که اگه حرفشو گوش بکنن به نفعشونه زندگی خیلی همین چطور میگن حالا از دیده پیامبری که عروج کرد و به معنویات خیلی بالایی رسید زندگی خیلی سطح پایینی دارن مثلا یه جایی تو قرآن هست میگه که میگه به خطاب مردم میگه میگه اجابت بکنید این دعوتی رو که خداوند داره مثلا از طریق پیامبر میکنه وقتی که خداوند شما رو دعوت میکنه لما یوهی کن، این دعوت چیزی نیست به غیر از اینکه شما اگه این دعوتو بپذیرید اسم مثل مرده هستید زنده میشید هم دعوت واضحه که درسته هم دعوت واضحه که به نفع مردومه که قبول بکنن ولی یه جمعیت عظیمی از مردم هستن به از همیشه هم جوری که پیغمبر میام به غیر از اینکه دو نفر هیچکی حرفشون رو گوش نمیکنه نه تنها گوش نمیکنن شروع میکنن به مسخره کردن به طعن زدن رو پیغمبر اذیت کردن سعی کردن در اینکه بکشنش ولی آخرین تمام این اکثر عملایی که اقوام و مختلف در مورد پیغمبرا در واقع نشون دادن. اگه یه مقدار بتونید خودتون جای پیامبران پیامبران اینکه خیلی موقعیت انگیزی دیگه برای پیامبران خیلی اینها فکر میکنم همه پیامبران یه جوری به دلیل اطمینان شدیدی که دارن و وضوحی که حقایقی که دارن میگن دو مردم برای خودشون داره. این مقدار انکار و اناد و این مسخره بازیایی که اینا درمیارن فوق‌العاده شگفت‌انگیزه یعنی من فکر می‌کنم این سوره رو که شما شروع می‌کنید همین اول اولو می‌خونید واقعا باید این سوال به طور جدی براتون مطرح بشه که این پدیده چه به وجود میاد برای چی مردم این همچین حالتی پیدا میکنن که حقیقت رو اصلا حقیقت درشون نفوذ نمی‌کنه هیچ دلیلی که ندارن در مقابل حرف‌های پیامبران همه‌شون یادت میکنن استدلال بکنن و دلیل بیارن و اقوامی که مقابلشون هستن واقعا بغیر از این که به چیزهای عادت کردم من نمیخوان این ها رو ترک بکنم انگار هیچ چیزی در واقع درشون نفوذ نمیکنن هیچ حقیقت نمیشه براشون استدلال کرد نمیشه براشون مثلا فرض کنید از تاریخ گذشته ها بگید از نمیدونم چیزهایی که خودشون دیدن از زندگی خودشون مثال بیارید نه برهان میپذیرند نه تمثیل میپذیرند هیچ جوری نمیشه به درون این جماعتی که یه عقیده کاملا ای رو قبول کردن نفوذ کرد. این وضعیتی که پیامران با اصولاً مواجه هستن و فکر می‌کنم خب برای ما هم باید این سوال مطرح باشه که چجوری مردم به اینجا میرسن. بگم ما کوتایی میکنیم و دلیل و بیانه و اینا مثلا فرض کنیم در حال حاضر نمیاری این یه بحث جداستی ما فعلا در مورد زمان پیامبران داریم بحث میکنیم که به زبان و قوم خودشون صحبت میکنن بهترین نوع استدلالی که ممکنه برای قومشون بیارن و میارن و قوم انکار میکنن قرآن این نقشو بازی میکنه ولی ممکنه به حال همه مردم دسترسی به قرآن به معنای واقعی کلمه نداشته باشه یعنی احتیاج به این داشته باشه که شما یه پلی مثلا بزنید به این چیزی که مردم الان دارن فکر میکنن است یه فرهنگی وقتی ایجاد میشه شما برای نفوذ کردن تو این فرهنگ ممکنه احتیاج داشته باشید یه پلی بزنید مثل اینکه مثلا فرض کنید اگه قرآن عربی باشه ترجمه نکنید خب در دسترس خیلی اون نیست ممکناره بیش از ترجمه کردنم یه کارهای دیگه لازم باشه انجام بدیم این بحثی که شما دارید می‌کنید یه خورده دور از محتوای این چیزی که تو این سوره در مورد صحبت می‌کنه ما داریم در مورد وضعیتایی بحث می‌کنیم که خیلی روشن پیامبری وجود داره به زبان قوم خودش با بهترین نوع استدلالی که اون قوم می‌فهمند داره حقایق بیان می‌کنه و اونا منکر هستن اونا هیچ دلیلی برای حرفای خودشون نمیارن به جز اینکه میگن که ما پدرانمون مثلا اینجوری میکردن ما هم داریم اینجوری حتی اگه بیاید فرض بکنید که اونا وضعیتشون به این بدی هم نبود شما در مقابل پیامبران حالت استنثارش میشه چهجوری میشه کرد نسبت جون دادن به رو پیامبران رو چهجوری میشه توجیه کرد اینا کلا رفتارهای بدون علت و بدون دلیلیه که حالت شدیدن حالت های تدافعی داره ببینید این چیزی که همین الانم هم بذارید داره یه خورده در مورد وضعیت فیلی من, من میخوام بگم این شگفتی رو همین الان هم در مقابل رفتارهایی که مردم نشون میدن میشه داشت من خودم شگفتدم از این که مردم شما وقتی با یه انسانهایی مواجه هستید که میدونن که مدت خیلی کوتاهی تو این دنیا هستن و چند سالی بیشتر زندگی نیمی و می میرن. من شگفت زدم از این که مثلا فرض کنین مردم الان توی غرب و به طبعیتش توی کشورهای دیگه برای خودشون هر جور آزادی عملی که دلشون میخواد قائل میشن نمیدونم یه درصدم شگفت انگیز بودنش اینجاست شما اگه یه درصدم احتمال بدید که بعد از این مرگ زندگیی وجود داشته باشه ما دلیلی برای اینکه زندگی بعد از مرگ وجود نداره که نداریم نهایتش اینه که شما بگید که بعضی از دلایلی که فکر می‌کردن که ثابت کنی که زندگی بعد از مرگ وجود داره مثلا یه خورده سوال رفت ما که مطمئن نیستیم هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که من مطمئنم که بعد از مرگ زندگی نیست من مطمئنم که خدایی وجود نداره و آخر حد که بگن که ابهامایی وجود داره دیگه یعنی آدم های معقول حد اکثر موزه اینو دارن که ما نمیدونیم که خدای هست یا نیست. یه داره فرض کنید که یه آدمی واقعاً این ندانستنش در خودش موجهه چه جوری آدم‌ها به خودشون جرأت میدن که باهال یه درصد احتمال میدن که خدایی وجود داره، عذابی بعدش هست و مثلا خداوند، پیامبران، فرشته‌ها هیچ کدوم اینا غیر مم... ممکن و غیر محتمل نیست. حالا نهایتش بگید یه نفر احتمال تو ذهنش کمی یا زیاد. چه جوری این آدما به خودشون جرأت میدن که جوری دلشون میخواد زندگی بکنن، هر کاری بکنن. واقعا بغیر از اونی که آدما نگاه میکنن میگن همه دارن این کارو میکنن، منم تنوعی منم میکنم. یعنی بغیر از تبعیت از فضای روزگار و خودشون کار دیگه دارن میکنن. شما مثلا فرض کنید پوشش زنها توی غرب الان دیگه تقریبا به اینجا رسیده که خودشون آزاد میدونن که مثلا لباس نپوشن و بیان بیان همین غرب بعد از دوران مدرنیته اگه ست سال برگردید هیچ کسی همچین کاری نمی کنه و جرعت نمی و این کار مثلا یه جوری کار عجیب و بدی میدونن اینکه چه چیزی رو خوب میدونن چه چیزی رو بد میدونن به شدت وابسته اب اساس به اینکه توی محیط دیگران دارن چی کار میکنن یعنی شما همین الان این حالتی که حالت انکار و کفری که مثلا در همین قت اولین این سوره میبینید توی دنیا وجود داره آدمایی وجود دارن شما هر چقدر هم با ایشون بحث بکنید واقعیت اینه اینا تابع نرم جامعه خودشون هست هر جایی به دنیا اومدن یه جوری به به هر پا گرفته از لباس پوشیدن گرفته تا مثلا فرض کنید این که چه چیزای گناهه چه چیزای بعده چه چیزای خوبه اگه تو قرن 19 هم به دنیا می اومدن یه جور دیگه لباس می پوشیدن یه جور دیگه ارتباط های اجتماعی خودشون برقرار میکردن الان مثلا فرض تو قرن 20 هم به دنیا اومدن واسه اگه تو نیمه اول بودن یه کاری میکردن تو نیمه دوم می کاری دیگه ای دارن واقعیت اینه که پشتش هم نه استبدالی هست نه بحثی از شما بارشون بحث بکنی تو چطور اینجوری با این لباس مثلا بیرون مثلا جوابی داره استدلالی دارم برای این کار الان این لباس پوشیدن من لباس خوبه یا بده مثلا دوست دارن و محیط جامعهشون هم بهشون اجازه میده که همچین کاری بکنن دارن میکنن چیزی به غیر از طبعیت از عرف شما توی دنیا فکر کنم هر جای دنیا بری اصولا اکثریت جمعیت مردم دنیا از همین عرفا دارن پیروی میکنن کارهایی که دیروز به نظر کارهای شنی و بدی می اومد ممکنه امروز مجاز باشه و برعکس. بنابراین این حالتی که شما در مورد رابطه پیامبران با اقوام خودشون میبینید، هنوزم واقعا جای سوال داره. برای من واقعا جای شگفتی داره که مردم چه جوری اینقدر چجوری احساس امنیت میکنه. وقتی میدونن که میمیرن و نمیدونن که بعدش چه اتفاقی میفته. شما یه درصدمه یه احتمال بدید که مثلا فرض زواابتی از طرف خداوند در زندگی تعیین شده باشه یه خورده باید دلتون به لرزه دیگه ولی شما این لرزش رو نمی بینید توی اکثریت مردم به راحتی با جامعه خودشون همرنگ میشن اگه تو جامعه نمیدونم مذهبی زندگی بکنن اینجوری میشن اگه تو جامعه غیر مذهبی زندگی بکنن جور دیگه ای میشن و خیلی هم یه جوری احساس اطمینان و امنیت خاطری در واقع دارن که به نظر من واقعا شگفت انگیزینی من فکر می کنم احتیاج به توجیه داره که چه جوری آدما به این احساس امنیت و راحتی میرسن و زندگی میکنن و هیچ وقت براشون سوال پیش نمیاد که سبک زندگیشون درسته یا غلطه به سمت درستی دارن میرن نمیرن این عرفا از کجا اومده اصولا اکثریت قاطع مردم اینجور سوالا براشون مطرح نمیشه و خیلی ساده و راحت دارن زندگی میکنن این جلسات قرار بوده که معمولا سوال نشه من فکر کنم بذارید من خورد صحبت رو ادامه بدم از یه جایی به بعد اشکال نداره اگه سوال بکنیدم بخورد نگران این هستم که من میخوام که بزنم و تا آخرش بتونم بگیم الان این صحبت هایی که من کردم آمدم به زمان حال به دلیل سوالیشون نبود معنی میتونم ثابت بکنم که اینا قرار بود گفته بشه <تص-> به هر من من به نظرم شما این اول رو که میخونید مخصوصا به دلیل اینکه یه جور رابطه مکالمه خصوصی خدا و پیغمبر رو دارید میبینید همون شگفتی که به پیغمبر دست پیامبران دست میده در مقابل این مردمی که حقیقتو نمیبینند و قاطعانه حرف خودشونو میزنن واخه شما وقتی میبینید یه نفری حرف صد درصد غلطو خیلی خیلی قاطع میزنه و اگه شما شمایی که حرف درستی دارید میزنید و مسخره میکنه و مثلا فرض کن بهتون میگه دیوانه خب بالاخره سوال پیش میاد دیگه این چه پدیده‌ایه که در مورد انسان ها اتفاق میفته چه جوری آدم‌ها همین چیزو برعکس میفهمن چه جوری ممکنه یه نفر به غلط مطمئن بشه به یه گزاره غلط دادم چجوری میتونه با اطمینان مثلا وایس به گزاره درستو نه فقط قبول نکنه مسخره بکنه در حال یه پدیده‌ای فکر کنم برای پیامبران این پیامبران مخصوصا پیامبر ما خب من همیشه به این دیت خیلی خیلی زیبای حافظ ارجا میدم که حال پیامبر ماست که میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان قال و مقال آلمی می کشم از برای تو پیانبر ها هستن که از نفس فرشته ها ملول میشن موجودات با خیلی به اصطلاح لطیفی هستن از نظر روحی اینکه مأموریت به همچین موضوعات خداوند میده که برن با یه مشت آدم که یکی نمیفهمن و یه همین رفتارهایی دارن مواجه بشن کلن خیلی زندگی سختی یعنی خیلی بیشتر از ما اگر تو همچین موقعیتی قرار بگیریم پیامبران آسیب می‌بینن و عذاب میکشن از اینکه پ... مثلا پیامبر ما به شدت همین آدمایی که دارن مسخرهش میکنن و دوست داره و نهایت سعیشو داره میکنه که اینا رو مثلا راهنمایی بکنه و اینا نه نف... تنها راهنماییشو نمیپذیرن مسخرهاش میکنن آزار بهش میرسونن برای آدمایی که روح خیلی لطیفی دارن با این موقعیت موقعیت خیلی خیلی رنجاوری و برای پیامبران واقعا خیلی بیشتر از من و شمایی که هیچ وقت این موقعیت قرار نگرفتیم اگه قرار بگیریم من پیامبران خیلی بیشتر از این زجر میکشیدن اولا اطمینانشون به دعوت خودشون قطعی احسانی یعنی هم که به اون مردم علاقمندن دارن سعی خودشون میکنن سالها مثلا در یه محیط معنوی لطیفی با خداوند تیامبر در غار حرا زندگی کرده جایی که واقعا از نفس فرشته ها ملوم می شده از خلوت خودش با خداوند لذت می برده و حالا مأمور شده که با یه مشت آدمی که هیچی نمیفهمن طرف بشه و بعدنی همچین حرف هایی هم بشن و یه همچین اکثر عملهای رو ببینیم. به هر اولین قطعه این سوره این سؤال رو ایجاد میکنه که مردم چرا اینجوری چجوری چه جوری میشه که مردم مثلا فرض کنید به همچین شرایط لوانی عجیبی میرسن که حقیقت و منکر میشن مورد تمسفا قرار میدن و الاختی؟ قطعه اول از محتوا در واقع نشون دادن این آدماست و این حالت انکاری که دارن و این که به پیامبر گفته میشه که حتی اگر یه دری از آ... اینا... اینا میگن که ملایکر رو مثلا چرا نمیاریم جواب اینه که حتی اگر دری از آسمان هم باز بشه اینا خودشون بیان برن در آسمان هم باز میگن که ما این نتیجه سهر و جا دوره بنابراین راهی برای این که با معجزه بشه این آدم رو یه جوری متوجه حقیقت کردن وجود نداره یعنی نه فقط استدلال های معقول رو نمیپذ فکر میکنن که این نحسوسات نتیجه سحر و جادو. این, این قطعه اول به هر حالی همچین محتوایی داره و این نمایش انکار موجوداتیه که پیامبران در واقع دعوتشون رو براشون آوردن وصل میشه به یه قطعه دیگهی که خارج از محیط انسانیه و کنتراست به, کنتراست به زبان فارسی میشه کنتراست تضاد، تعارض، کانفلیکت، کنتراست میشه کنتراست میشه جور معنی بیشتر اختلاف میده تا تضاد مثلا حالا آره تضاد یه چیزی بین اختلاف و تضاد و حالا یه چیزهایی اینکه شما اول یه محیط 100 درصد حالت انکار و معصیت می‌بینی یه لفه دست میشه به یه تصاویری از مثلا فرض آسمان و زمین و بادهایی که دارن ابرار میارن بارون میباره طبیعت در مقابل محیط انسانی و اجتماع انسانی که پر از معصیت و انکار و در واقع اون چیزیه که انگار مخالفت کردن با حقیقت و خداونده وارد یه نگاهی به طبیعت می‌اندازی ببینید همه چیز توی طبیعت سر جای خودشه همه موجودات همونطوری عمل می‌کنن که انگار خداوند می‌خواد آسمانی هست زمینی که دست داده شده همه جا در واقع در طبیعت همه دارن از خداوند اطاعت می‌کنن ولی محیط انسانیه که در واقع این حالت تبعیت از خداوند وجود نداره بنابراین می‌تونه تو نگاه اول قطعه دوم ایجاد کننده این کنتراست باشه. یعنی بعد از اینکه شما یه مدت برای اینکه شگفتیه در واقع این رفتار انسان ها رو بیشتر نظرتون رو جلب بکنه انگار یه تصاویری میاد از طبیعتی که همه چیز به میل خداوند داره توش پیش مید. انگار فقط یه جایی توی دنیا هست. توی کره زمین بین انسان ها اینا هستن که با بقیه فرق دارن و یه جور در واقع رفتارهای غیر عادی از خودشون نشون میدن. همه دنیا پر از زیبایی آسمانها توش غصفهای زیبایی انگار خداوند با ستارها یه ساختارهای زیبایی ایجاد کرده. از اون طرف میبینید که مثلا زمین رو میبینید که گسترش پیدا کرده. کوهها مثلا توش مستقر شدن. و از زمین رزق برای مردم بیرون میاد. از یه طرف دیگه مثلا فرض کنید یه نمایشی از اینکه بادها میان مثلا ابرها رو بر و از آسمان روی زمین باران میباره و حیات در واقع به وجود میاد. این آیه و انا لنهنو نهی و نومیت و نهنو الوارسون تعداد زمایری که معنی ما یه جوری میدن چیز دیگه ازار ازار فکر کنم از ذر فشردگی چگالی در این آیه تو قرآن شاید ماکسیموم باشه و انا لن نحنو اینا همش یعنی ما و انا لن نحنو نهی زنده می کنیم باز در میگرده به ما و امید و می میرانیم و نحنو الوارثون و ما وارسون. پنج تا در واقع زمیر متکلم جم توی این چند تا کلمهی که خوندم آیه که مصر یه سطر وجود بوجود داره این از این آبی که از آسمان میاد حیات به وجود میاد و انسان ها در واقع انسان ها و موجودات دیگه ای که توی زمین موجودات زنده دیگه استفاد میکنه بنابراین یه نگاه ابتدایی میتونه در واقع این قطعه رو یه جوری در مقابل قطعه اول قرار دهده ده که اگه اونجا از نافرمانی انسان ها داره صحبت میشه اینجا از فرمان و برداری سایر موجودات در صحبت میشه از آسمان و زمین و هر چیزی که توی آسمان و زمین هست. بذار در اینکه این نگاه به این قطعه رو یه خورده تقویت بکنم بعد از این که قطعه 4 تموم میشه در ابتدای قطعه پنجم این آیه هست که و ما خلقنا السماوات والارض و ما بينهما الا بالحب و این از ساعت فسط و سطح الجمیع. که یه بار دیگه توی این سوره تاکید میشه که هر چی تو آسمان و زمین و بین آسمان و زمین هست همه موجودات بر اساس حق و حقیقت در واقع خلق شدن این چیزی که انگار توی اون محیط انسانی گم میشه ندیدن حق پوشیده بودن از حق و انکار کردن حقیقت در جهان وجود نداره در همه آسمان و زمین و همه جا هر هرچی هست مبناش حقه و همه دارن بر اساس حق عمل میکن خب اگه اینجوری نگاه کنیم، حالا قطعه سوم اون قطعه که داره جواب این سوال رو می چرا،, چرا آدم های این طافته جدا برمیگرده به روز اول خلقتشون که وقتی انسان خلق شد، یه ماجرایی در جهان شکل گرفت. انسان خلق شد، قرار شد که انسان موجود عجیبیه که از خاک خلق شده ولی روح الهی درش دمیده شده، و قراره که ملایکه و همه موجودات در مقابلش خوازه باشن داستان خلقت آدم در واقع بیشتر وقتی این سوره رو میخونید بیشتر از اینکه داستان خلقت آدم باشه داستان تمرد ابلیسه یه موجودی در دنیا در علیه انسان تمرد کرد و تعهد کرد گفت که من اگه من فرصت ددی اینا رو گمراه میکنم در واقع داستان خلقت تو این سوره میاد برای اینکه شما بفهمید که ماجرایی در بینی که آدم ها حقیقت نمی بینن ماجرایی در بین هست که انسان برخلاف موجودات دیگه دور از حق و حقیقت زندگی میکن. کنه در راه انسان وجود داره برای اینکه به حقیقت برسه اونم اینه که در مقابل انسان یه صدی وجود داره که بغیر از انسانهایی که خالص هستن خودشون رو در واقع خودشون برای خداوند خالص کردن همه در معرض دستگوردی دشمنی هستند که تعهد کرده که انسانها رو گمراه بکنه در واقع این داستان خلقت که اون به اسطلاح مبنای انسانشناسی قرآنه مخصوصا من در مورد داستان خلقت توی سوری بغره مستقلا بحث کردم که چجوری در واقع یه جور انسانشناسی از توی این داستان در میاد حالا اینجا بدون اینکه بعضی از رو بگه تقریباً بیشتر متمرکز رو اون بخش در واقع تمرد کردن ابلیس و اینکه همین تمرد و همین ماجرهایی که در واقع اتفاق میافته افته مبنای انسانشناسی قرآن هم هست این داستان این توجیه اینه که شما چرا توی زمین توی انسانی اون حالت و کفر و تمرد و استهزا و این چیزهایی که پیانبر در، پیانبران باش مواجه هستن ما هم در واقع در همه زمانها این رو می بینیم چرا به وجود می انسان بنابراین از بدو خلقت یه جور تافته جدا بافته است. دشمن داره. آسمان و زمین دشمن ندارن. گمراه کننده ای ندارن. کسی نیست که تحقیق کرده باشه که ما این مقینا رو گمراه میکنم. در مورد انسان یه واقعی اتفاق افتاده و اونم اینه که در واقع اسبابی فراهم شده که میتونه گمراه بشه. این ویژگی انسان و توجیح کننده چیزی که توی قرآن هست و توجیح میکنه که چرا انسان در واقع به همچین وضعیتی میرسه که پایمان بران رو انکار میکن. در نور این تا الان به نظر میل که این سه قطعه اول، تغییر اول مثل که یه سوالی رو ایجاد میکنه چیز غریبی از رفتار انسانو میبینید. اینکه با قاطعیت رو انکار میکنن و کسی که حقیقتو میگه رو می تمسخر میکنن و از قسمت دوم یه جوری در واقع کنتراستی ایجاد میکنه که اون اول اولو تقویت میکنه اینکه این, این مختص در سایر جای دنیا دیده نمیشه مختص انساناست و در قسمت سوم داره توضیح میکنه که از این به استرا پایه این اتفاقی که برای آدمو میفته چیه بخش چهارم در به نوعی در واقع در ادامه قسمتی از اون قسمت اول داره همونجوری که تو قسمت اول حرف از این زده شد که اقوام یه اجلی دارن و امکان عذاب کردن اقوام اقوام گذشته عذاب شدن و این قوم هم ممکنه عذاب بشن بحثیه که توی قسمت اول آورده شده اونا در واقع یه حتی مدعی هستن که پیامبر رو دعوت میکنن که اگه میتونیم مثلا یه عذابی نازل کن و قسمت چهارم به نوعی در واقع همون رابطه بین پیامبر و قوم خودش رو در اقوام گذشته نمایش میده و این که اونا عذاب شده قسمت اصل عمده این قسمت چهارم اینه بگر از بخش اول که ملایکی میان و برای ابراهیم بشارت میارن داره به. بقیه این قطعه اختصاص داره به رفتن ملائکه در قوم نوت محالت در واقع تمرد و گناهکاری قوم لوت رو در اوج خودش می‌بینید و اینکه که عذاب میشن و بعد عذابهای دیگه هم به اختصار بعدش میاد که خداوند مثلا قوم عیکر رو هم مجازات کرد خداوند قوم اصحاب هج رو هم مجازات کرد و این قطعه در واقع نمایش اینه که اقوامی که حرفای مشابه در مقابل پیامبران خودشون زدن و منکر شدن چجوری در واقع به عذاب بسید من نهایتاً این معلوم بر رو نمیدونم مناسبت ساده یا با بقیه قسمت های قبل داره دیگه. اون چیزی که از ابتدا شروع میشه که تعارض و مقاومت قوم پیامبر در مقابل دعوتش هست در طول تاریخ هم وجود داشته تو همون قوم یادتی اولی یادتون باشه یه آیهی ای هست که میگه بلغت ارسل نامن قبله که فیشه اولین و ما یاتیه من رسول الله این اتفاقی که داره براتون میفته در طول تاریخ ما هر پیامبری برای هر قومی فرستادیم همینطوری بود اونجا و همه اقوام پیامبران خودشون رو استهزاء کردن و قبلا هم گفته شده که و ما اهلكنا من قريه الا و لها كتاب معلوم و ما تصريق من امه اجله و ما يسرخير اینکه به هر گذشته در یک مهلتای معینی عذاب شدند. بته 4م بغیر از سال اون بخش اولش که ملائکه پیش ابراهیم میان اصولا بیان کردن این پایان کار اقوامیه که به پیامبران خودشون در واقع ایمان نیاوردن و استفساح کردن که همهشون از بین رفتن همینجوری که من دارم میرم جلو توی در واقع چی میگن یه ریدیو مقدماتی این سوره است بعد نیست که یه خورده این سوالایی که با نمونه رو یه خورده در موردش بکنیم یعنی الان مثلا فرض کنیم من مدام میگم که این قطعه به غیر از اون قسمتی که پیش پشت ابراهیم اگه قرار قطعه چهارم بیان عذاب اقوام گذشته باشه خب سوال اینی که چرا اون قطعه اول میاد که ملایکی میان به ابراهیم بشارت مونه اون تناسب اون چند تا آیه اول این قطعه چیه که ملایکی بشارت تولد اسحاق برای برای از ابراهیم میاد یا اگه مثلا فرض کنید قطعه سوم قرار که بیان این باشه که چرا مردم گمراه میشن برای خاطر اینکه ابلیسی هست برای خاطر اینکه در واقع به موجودی خداوند مهلت داده تا بشر رو گمراه بکنه و این یه پدیده استثنایی در دنیاست چرا در مورد در شروعش در مورد خلقت انسان از خاک و خلقت انسان خلقتش در واقع جن یا ابلیس از آتش صحبت شده و قطعا یه نفر نمیتونه این قطعه خاص در مورد خلقت آدم رو بخونه و توجه به تأکید فوقلاده روی خلقت انسان از خاک نکنه یعنی ویژگی اگه شما یه داستان خلقت آدم رو توی سوله های مختلف نگار کنید، اگه یه ویژگی برای این قسمت بخواید، یعنی سه بار تکرار میشه، سه بار، در ظرف سه چهار تا آیه، که انسان خلق شده از سلسال منهم این مسنون. میگه که، بلا تلقن از انسان من سلسال من همه بعد میگه و یه آیه بعدترش میگه، و از غال رب بکرد مرای که ده، اینی خالقون بشرم من سلسال منهم ا اگه باز خوب نشنیدید از ابلیس میپرسه میگه چرا سجد نکردی؟ حالا لم کن لعصور بشر خلق دومین سرسال من همه مسمون واضحه که نمیشه این،, این تیکر رو بخونید و این مقدار تاکید روی این مسئله رو در واقع در نظر نگیرید من دارم سعی میکنم اونجور بگم که یه تناسبای خیلی ساده ای که توی این سوره بین این پنجت قطعه هست چیه؟ در این حال امکانی هم فراهم بشه که یه خورده یه چیز بیشتری از این سوره بفرمید فقط همینطوری و الان سعی کردم بگم که این سوره این هماهنگی رو داره که یه قطعه شما محیط در واقع انکار و کف رو میبینید در مقابل پیامبران، یه قطعه میاد که طبعیت جهان از خداوند رو انگار دارید می منشای کفت در انسان اشاره میکنه که مثلا فرض کنید از ابتدای خلقت تمرد شیطانه یه قطعه میاد که همون وعده اعذاب الهی در مورد اقوام و رو که تو قسمت اول هست رو به واقع میبینید در مورد سه تا قوم حد و قطعه آخر که به وضوح ادامه قطعه اولی یعنی به پیامبر میدید که صبر کن مثلا عبادت کن و این نام مثلا کفایناک المستحزین خداوند تو رو در مقابل این استهزده ها که مثلا یه ای آیه هست در رسمت آخر میگه که ولقد نه علم و اندکه و صد رو که ما یغونون ما میدونیم که از این حرف که اینا میزنن مثلا دلت میگیره سینت یزیغ و صد رو که سینت دوچار مثلا انقباز میشه یه جو فده هم در قبل که وکن به از و عبدود را به کتی حتتییه کرد که دستور به ادت و صبر کردن در مقابل این چیزست و اینکه خداوند این مسله رو حل میکن. خب دواعت پم تا به ضو با ادامه در با قسمت اولی بنابراین خیلی به نظر میاد که این د مثل بعضی از سورا خیلی دور از هم نیستن که ما حالا بخوان خیلی زحمت بکشیم که اینها رو به هم دیگه مربوط بکنیم. همین توضیحات ساده ای که من دادم به نظر میاد که خب این پنج دقه طور طبیعی کنار رو هم دیگه قرار گرفتن. اون من تاکدم روی اینی که هر جایی که هم همه این چیزهایی که من گفتم هنوز سوالهایی در مورد بعضی از آی ها به بزرگ باقیه که با این توجیه اولیه خیلی توجح نمیشه که اون آیا اونجا چیکاردار میکن. مثلا تو قطعه دوم چه چیزی توجیه نمیشه تو دوم توجیه نمیشه که چرا؟ اگه قراری که قطعه دوم نمایش مثلا فرض کنید جهان خارج از به اصلاح محیط انسانی و طبعیت مثلا فرض کنید حالت فرمان همه جهان از خداونده و اینکه نفرمانی فقط در محیط انسانی وجود داره اون قطعه چرا با این تصویر شروع میشه که آسمان هایی که زینت داده شده شیاطین میخوان بهش نفوذ بکنن و اونجا یه موانعی وجود داره که جلوی مثلا فرض کنیم نفوذ شیاطین رو میگیره بنابراین تو قطعه دوم شما یه حسی از اینکه لاقل در ابتداش از اینکه یه جوری انگار یه نافرمانی‌های قرار صورت بگیره و جلوش گرفته میشه لاغل آسمان ها پاک میمونن وجود داره از انگار زمین به آسمان یه چیزهای نامت میخواد بره که جلوگیری میشه ازش بنابراین صرفاً قطعه دومم اگر قتعه دوم فقط آسمان رو در حال باریدن نشون میداد و ابرها رو در حال اطاعت و ستاره‌ها رو در حال روشانی می‌گفتیم که خب فقط یه جوری یه کنتراست جالبی با محیط انسانی داره ولی اونجا هم شما یه حس در حال در, در ابتداش آیاتی دارید که یه حسی از نافرمانی و استراق سم و جلوگیری و جلوگیری از نفروزی به آسمان ها توش هست که صرفاً با این ایجاد کنتراست در واقع جو در نمید. می یه جایی شروع کنیم این سوال که جواب من گفتم و جواب ندادم. مثلا فرشون در مورد قطعه اول چه چیزی سؤالی هست که با این حرفایی که من زدم توجیح نمیشه من دارم سعی میکنم که چرا, چرا اینجوری بخش میکنم از اول نمیام مثلا یه نکته رو بگم بیشتر به نظرم مهمه که یه جوری راه مثلا نزدیک شدن به محتوایی سوره رو من اینجا سعی کنم بیان بکنم تا اینکه حالا خیلی اصفر داشته باشم که محتوایی که نهایتا در مورد یه سوره میگم خیلی خوب و درسته. این کلن کاری که باید بکنید اینه دیگه شما به یه چیزی تحت عنوان محتوای سوره میرسید وقتی به یه چیز خوبی رسیدید که واقعا همه آیه هایی که توی این سوره هست انگاری یه جوری با این حرفی که دیدگاه کلی که شما دارید جو در بیاد اگه مثلا فرض کنید یه چیزی میگید ولی اصلا معلوم نیست که اگه هر این نکته نکته اصلی سوره است این داستان اینجا چی کار میکنه یعنی میگم اون یک نه آیه اونجا اگه بتونید همه آیه ها رو یه جواب داشته باشید که چه مناسبتی داره که این آیه اینجا اومده چرا این داستان اومده یا حتی بهتونم توجیح بکنید که این قطعات چرا به این ترتیب مثلا تو سوره اومده هرچی بیشتر پیش بری نشون میده که تفسیر بهتری از سوره در واقع دارید ارائه میده مثل این که من بارها گفتم مثل ساختنه مثل یه تئوری و توجیح کردن فکتاست فکتا همین آیه ها و هم محتوایی در واقع تک تک آیه ها ترتیب قرار گرفتن آیه های کنار هم است و شما یه ایده کلی پیدا میکنید که این سوره قرار همچین همش چیزی رو بیان بکنه حالا باید توضیح بکنید که این آیه ها هر کدوم چی کار میکنه و اگه توی هر قسمت ای مثلا فرض کنید یه مجموعه از آیات هست که اینا رو نمیفهمید خب بیشتر باید کار کنید باعث یه خورده به اصطلاح چیزی رو که به سوره دارید نسبت میدید یه مقدار پایین ترش بیاری، یعنی گاهی خیلی ممکنه حرف کلی بزنید معمولا توی خیلی از این تفاسیر حرفای خیلی کلی در مورد سوره میزنم میگم مثلا این سوره درباره دعوت به تقوا و مثلا اثبات توحید در مقابل نمیدونم حرفای مشرکین خب اینکه اینو در مورد هر سوره‌ای میشه گفت دیگه ما سوره‌ای نداریم که دعوت به تقوا مثلا توش نباشه اگه خیلی کلی بگید نمیتونید سوالا جواب خیلی هم کلی نگید ولی حرف خیلی درستی نزنید ممکنه بعضی از قسمت ها رو بتونید خوب توجیه بکنید در یه قسمت های توجیه هست الان یه ایده خیلی کلی گفتم. به نظر میاد که این تا قطعه رو تقریبا کنار همدیگه توجیه میکنه که چجوری با چه نیتی قرار گرفتن ولی دارم سعی میکنم بگم که تو هر قطعه لاغلی بخشایی هست که توجیه نمیشه مثلا تو اول، این آیه که میگه روما الذین کفر و لبکان مسلمون یعنی چی؟ اینکه چه بسا این کفار دوست میدارند که جزء مسلمان ها باشن مسلمین باشن، مسلمان نه، مسلم یعنی خود کلی تر دیگه اره، کسایی که در واقع یه جوری اینایی که کافرن نمی نمیبینن و تسلیم حقیقت نیستن انگار یه جوری تمایل به تسلیم شدن در مقابل حقیقت درشون هست میشه این آیه رو اینجوری ترجمه کرد که مربوط به بعد از مرگ ولی به نظر من خیلی با الفاظی که توش هست جور در نمیاد به نظر میاد در مورد زندگی حال حاضر خود این آدماست نه در مورد بعد از مرگشون روبم و یود دل لزین و کفرو یه جوری اینطوری نیست نمیگه بعد از مرگ که قطعا اینو آرزو میکنن که یکاش مسلم بودن یه خورده فرق میکنه لحنی این آیه انگار همین آدما تو همین زندگی دنیایشون گاهی آرزوی مسلم بودن دارن حالا هر دو جور میشه در حال اینکه این آیه اینجا چی کار میکنه در واقع یه جور گرایش به تسلیم شدن و در کف فکر میکنم قبل از مرگ حالا حتی اگه بعد از مرگ باشه اینا جای احتیاج بحث داری بذارید من از جایی که به نظرم واضح می رسه برای اینکه یه لول در واقعی خوده بریم جلوتر به نظر من اون که بیشتر در واقع به سوره میشه نسبت داده و در موردش بحث بکنیم من میخوام روی اون قطعه وسط به همین مسئله خیلی خیلی تأکید شده یه خلطن الانسان من سال من همه این نصوم شروع کنم و سعی کنم یه چیز دیگه ای رو تو این سور بهتون نشون بدم که در واقع کل محتوای سوره به نظر می رسه که به این موضوع مربوطه دلیلی که از اینجا شروع می کنم هم فکر می کنم کافیه وقتی که اینقدر تأکید واضح بارز غیر عادی یه عبارت داره میشه واقعا شما باید این جای خود مکس بکنید دیگه مثلا اینکه یه چیزی یه تابلوی خیلی بزرگ جلوی صورتتون بگیرم هی دوباره روشنش کنم خاموش بکنم تا به این نگاه کنن که انسان رو من سلسل من همه این مصیخ خلق کردم من بذارید باز سوالایی که جواب ندادین یه خورده تعجب نمی‌کنید شما وقتی این سوره رو میخونید به غیر از حتی اگه اسم این سوره سوره هجر نه اون دوتا قطعه بعد از نقل داستان لوت چی کار میکنه تو این سوره مثلا فرض کنید یه جمله میاد که یه جمله میاد که مثلا و این کان اصحاب العیکت لظالمین فنتقم منهم هم و این نهما لب امام مبین اصحاب العیکت هم یه بار در قران این عبارتو نده. این چه کمکی میکنه به تو داستان لوت که دیدین دیگه ملائکه اومدن و با خودشون عذاب مثلا آوردن و واقعا اون صحنه فجیعه فکر کنم فجی ترین صحنه ای که در قران از کفار نقل میشه این صحنه ای که این قوم لوت جمع شدن میخوان این فرستاده های رو از لوت طلب میکنن که اینا رو بده به ما و یه جمله جالب میگن که میگه این حالا اولا زعیف فرا تفزه میگه اینا مهمان من هستن من رو نکنید و تقوله اولا تخزون از خدا بترسید و منو خار نکنید قالو اولم ننحک ان الالمی میگه خیلی حق بزن اگه میگه قبلا بهت نگفت حق نداری اصلا کسی رو اینجا پنهام بکن ننحک ان الالمی قبلا با پیامبر خودشون شرط گردن که ما مهمانم بیاریو اینا ما دیگه باش مثلا اتمام حجت کردن که مال ماست ما اگه بخوایم خیلی جواب قاطعی به حضرت لوط میدن یه جایی هست که توی قرآن که حضرت لوط واسه که میاد مثلا اینجا وحشتناک دیگه میگه که قال ها اولاء بناتی ان کنتم میگه که دختران من هستم حالا اینکه بعضیا میگن این دختران اشاره به مثلا خان کلا دخترانه یا دختران خودش اینکه یه جوری حضرت لوت راضیه که به جای اینکه این, این مهمانه رو مثلا بهشون بده میگه که بیاید مثلا دختران خودم رو, رو در اختیار شما بذارن و یه جایی تو قرآن خطاب به این جمعیت میکنه میگه در بین شما یه رجل رشیدی نیست چیه من آید متن عربی شدم میگه که علایست هم اینکن به رجال رشید یه آدم به پیدا فیدا نمیشه مثل یه ترون چه حالت ده. یه نفر به نیست مثلا یه مرد پیدا نمیشه یه آدمی که یه خورده مثلا چیز داشته باشه یه یه فهم و داشته باشه علایست هم اینکن به رجال رشید یه نفر هم به نیست آخه دیگه این خیلی کاری که دارم میکنن و لحشتناکی خب جالبی شدی که اینا ملاکه عذابشون هستم کلن صحنه صحنه سحنه دیناهایت و یک خوردم خنده داره دیگه. دیگه, 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 دیگه در قرآن یه چیزی هست که وقتی خدا میخواد این قوم عذاب بکنه انگار یه کاری میکنه که دیگه خیلی اون حالت معصیتکاریشون گل بندازه در اوج معصیتکاری اینا، انگار میگه حقت علیهم کلمت العذاب یه خودشون اگه بعدم فیلم کارهای خودشون رو ببینن قبول بکنن که حقشون بود که عذاب بشن یه قوم لوت واقعا به این اوج میرسن برای همین که این ملائکه به صورت جوانهای خوندرو و مثلا زیبایی, زیبایی بارده، که سرای زیبایی وارده کار میشن برای اینکه اولا منحکم من عمل آلمین معلومه اینا چه خواهند کرد میتونستن اینا به صورت دیگهی بیان برای عذاب دیگه پیر مرد باشن مثلا برای اینا تسرهای جوان خیلی جذابی هستن که به نظر میاد خیلی اوهلو نسبت بهشون به حال علاقمند میشن و میشنون میگه که وجا اهل المدینه یثرب شرون مثلا خیلی با شادی و حالتی فران اومدن که به مثلا چه مهمانای برای عزاد لوت اومده و اینا برات اینکه اینا به اوج معصیت کاری انگار میرسن و بعدم نابود میشن این چیزی سنت الهیه که در قران ذکر میشه که همیشه همینطوری روز آخر انگاری اتفاق میفته که در حال, در حال معصیت و وقتی حق به اصطلاح عذاب کردم مهرس شده اتفاق میفته خب بیاید من داشتم اینو میگفتم که بعد از اینکه شما این رو میخونی توجیه این که این دوتا قوم نسبتا مبهم اصحاب الایکه که به نظر میرسه به قوم شعیب یا یه بخشی از آدمایی که همزمان با شعیب بودن داره اشاره میکنه و اصحاب الحج که به نظر میاد با توجه توصیفی که در موردشون هست همون قوم سمود باشن اینا برای چی ذکر شدن چه چیزی رو بیشتر در باره دارن تاکید میکنن این مسئله عذابه که یه بار در مورد قوم لوط گفته شده دیگه دو تا جمله کوتاه چیکار چی میکنه در انتهای این به اف این که این تشدید میشه با اینکه اصلا نام سوره از عصاب الحجر گرفته شده و خب یه خورده عجیبه دیگه. به نظر میاد قسمتی که اصلا توجیه خیلی درستی هم ممکنه تا الان براش پیدان من نگفتم که چرا این بحث مثلا مهمه چطور اسم سوره مثلا از اینجا میاد بیاد برگردیم به همون تابلو سال من همه همین که خیلی نظر آدمو جلب میکنه یه چیزی اینجا هست که توجه ترجمه کردیم تا حالا اینو مبنا قرار بدیم کل سوره رو شاید یه جوری دیگه بشه یه محتوای عمیق تری ازش فهمید شما وقتی که قسمت خلقت انسان رو میخونید حتماً احتمالاً خیلی خیلی زیاد با این محتوای نگاه دینی مسلمون ها و طبعاً همه ادیان ابراهیمی و حتی همه عرفان ها به نوعی آشنا هستید که انسان یه موجودیه که از مثلا توی خیلی ساده توی متون اخلاقی و ارفانی میگن که آدم از دو تا چیز دو تا قطب داره یه قطب مثلا نمیدونم حیوانی داره یه روح الهی داره این که توی این آیات سراحت وجود داره و تحکید وجود داره روی این حالتی که انسان داره انسان از پسترین چیز انگار توی نظام خلقت که یه نظام عمودی وجود داره که از خداوند مثلا شروع میشه و پایین ترین درجه وجود همون چیزیه که مثلا فرسون خاک و جمادات هستن و موجودات بیجان یه جوری توی این نظام خلقت انسان از یه طرف، از در جسمانی به این پایین ترین درجه وجود وصله در این حال روح الاغی هم درش وجود ده این امتداد انسان از پایین ترین درجه وجود تا بالاترین درجه وجود این نزدیکی خداوند این ویژگی عجیبیه که در انسان هست و همه در واقع چیزهایی که شما در مورد آدم می‌بینید از اینجا اومده توی این سوره داره روی این مسئله از خاک خلق شدن از یه زمینه در واقع پستی در انسان داره تاکید میکنه اصلا انسان نمیگه انسان از تراب خلق شده با یه واجه های سلسال من همه این مثلا از یه چیز از یه گل خشک شده متعفه از یه چیز پست انسان رو خلاقا خلق کرده. بعد به جای رسیده که میگه که فعضا سویت و نفخت و فیهم روحی لهو ولی در این حال همین موجودی که از این ماده و از پسترین چیزی که در انگار خلقت وجود داره خلقت شروع شده به یه حالت سویته و نفخت و فیه من روحی رسیده به یه اوجی رسیده که باعث شده که این فرمان بیاد که ملاکه بهش سجده بکنه این دوگانگی شدیدی که در وجود انسان وجود داره از داره خلقت از این ماده پست خلقت شروع میشه و در این حال توش روح الهی در واقع دنیده میشه این چیزیه که توی این داستان خلقت داره روش به شدت تاکید میشه و اینکه ش... شیاطین ابلیس از یه درجه بالاتر خلقتشون شروع شده یعنی انگار مثلا فرض اینکه تاکید میشه که والجِنَّ جان مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومٍ این که قبل از انسان جن خلق شده و از آتش خلق شده آتش انگار از نظر مرتبه وجودی مورد پذیرش قرآنه که انگار بالاتر از اون سال من همه مصون یعنی این اعتراضی که ابلیس داره مورد خطچه قرار نمیگیره توسط خداوند که خلقت از نار بالاتر از نظر وجودی از خلقت از مثلا فرض کنید سال سال من همه این منظور نقطه اینه که شیطان انگار اون بخش نفس و من روحی رو که باعث سجده رو یه جوری نمیخواد ببینه و بپذیره ولی واقعا از خلقت انسان از یه جای پستلی از شیطان و جن در واقع خلقت شروع شد این چیزیه که تو این آیات داره روش تاکید میشه من میگم نمیتونید شما این سوره رو بخونیم این بخش رو بخونید و این تاکید زیاد به این قسمت نداره و در سراسر این سوره من میخوام حالا از اینجا واقع شروع بکنم این،, این چیزی که شما تو این آیات میبینید این مسئله لایه لایه بودن وجود هستی که از مثلا پست در مربوط به جماد و نمیدونم حالا خاک و این چیزا شروع میشه و یه جوری انگار به مراتب عالی تر میرسه آتش هست نور هست و الاخر مثلا فرسونی در دیدگاه‌های قدیمی خاک پسترین مرتبه است بعد مثلا آب آتش همین جور یعنی مثلا عناصر چهارگانه در پسترین مرتبه خاک بعد فکر می‌کنم آب بعد نمی‌دونم آتش هواس بعد نور همین جور توی مراتب وجود قدمای چیزی قائل بودن یه مرتبه من نمیخوام بگم اون تئوری که مثلا قدما میگفتن عیناً در قرآن اومده ولی این پستر بودن خاک نسبت به آتش و نسبت به جایگاه ملائکه که به نظر یه جوری بالاتر از جایگاه انسان و شیطانه توی قرآن به نوعی مراتب وجود وجود تأیید میشه به اضافه این که در مقابل آسمان و آسمان همین حالت رو توی قرآن داره یعنی من بارها اینو گفتم که در قرآن یه جور در واقع ساختار عمودی برای خلقت که از خداوند شروع میشه تا مثلا زمین و خاک در واقع میرسه و یه ساختار افاقی که مثلا فرض کن رب و مشرقین و المغربین رب و سماوات و الارض رب مشرقین و المغربین یه چیزی یه،, یه جور خلقت عمودی و یه جور هم دست این خلقت به این مثلا شرق و غرب به طور تمثیلی از این توی قرآن زیاد یاد میشه من نمیخوام بگم که سماوات و عرض و نمیدونم مشرق و مغرب معنی خودشونو ندارم ولی وقتی که مثلا فرض کنید از موسی جلوی فرعون وای میسه میگه رب السماوات و الارض رب المسجرین و بالعرض اینجور به همه چیز داره اشاره میکنه به یه جور نگاه از بالا به پایین و یه نگاه ارضی به جهان داره نگاه میکنه توی این سوره این مسئله این ساختار امیدی که توی خلقت وجود داره و اینکه انسان از پس در این جای ممکن خلقت شروع میشه و یه خلقت فوق العاده ای نذره یعنی اون طیف هستی انسان انگار پر دامن ترین نوع هستی از خاک شروع میشه تا روح الهی هم درش هست چون زیاد این شنیدید که انسان در موجودیه که این حالت دوگانه درش وجود داره یعنی هم مثلا فرض کنید روح الهی درش هست حق رو مستنیمن با حقیقت در تماسه و هم در این حال یه جور تمایلات پست حیوانی به سمت پایین هم تمایل رو به بالا داریم هم تمایل رو به پایین اون بخش های جسمانی در واقع یه جوری قسمت های پست انسان هستن و قسمت های روحانی هم داریم که قسمت های انسان هستن و کنتراستی که وجود داره در خلقت انسان همینه پیامبری پیانبر که از اون دارید جسمانی مراتر رفته و به اصطلاح اروج روحانی رسیده که در مقابلش اکثریت مردم که توی همون جسمانیت خودشون گیر کردن در واقع مرتب ما این تضاد بین این تا حالت رو در قرآن می‌بینیم بین پیامبران و اقوانی که به شدت توی همون حالتهای جسمانی خودشون هستن من از اینجا به نظرم جای خوبی که شروع بکنیم و یه مقدار به این توجه بکنیم که اون توجیهی که درگاه توی این سوره داره گفته میشه وقتی اون قطعه اول باز میشه و شما رفتار عجیب این آدمایی که ممکن حقیقت هستن در واقع توجیه این سوره اینه مدام توی این سوره شما دارید می‌بینید که چطور این رفتارای پست که از اون جایگاه پست خلقت انسان اومده در مقابل رفتارهای متعالی قرار میگیرند و چیزی که توی این سوره خیلی به،, به طور مکرر و مداوم داره بهش اشاره میشه همین ساختار عنویه چیزهایی که از بالا به سمت انسان نازل میشه و انسانی که از پایین داره به سمت بالا رو میکنه هی hey, در واقع شما چیزی که توی این سوره دارید مشاهده میکنید این مسئله رفت و برگشت امکان رفتن انسان از پایین ترین حالت به حالتهای بالا و نازل شدن یه چیزایی از آسمان به زمین این فکر کنم محتوایی که بیشترین تجلی رو در واقع تو این سوره چون آدمایی که اون پایین گیر کردن آدمایی که رسیدن به اون بالا در واقع اینکه کسایی که نتونستن اوج بکنن کسایی که اوج کردن در ابتدا می‌بینید همینجور مثلا در داستان خلقت تاکید روی پست بودن شروع خلقت انسان و عالی بودن ادامه خلقت انسانه همین مسئله این که ما یه انگار محور عبودی در خلقت داریم انسان میتونه از اون پایین‌ترین جا نماینده‌ای داره جسمانیتش به اون پایین‌ترین نقطه برمیگرده و در این حال میتونه از این جسمانیت رد بشه و بالاترین نقطه برسه و این درگیری انسان توی این در واقع کردن یا نزول کردن به اون حالت‌های پایین خودش محتوایی که تو این سور مدام داره بهش اشاره میشه من میخوام حالا یه خورده فعلا مثلا اینکه یه استارتی زده باشم این تو ذهنمون باشه یه دور سوره رو از اول اون جاهایی که به نظر میاد که شاید با نگاه و نبینیم رو سعی کنم بگم که این سوره کل چیزی که داره میگه حول و حوش یه همچین محتوی شرفیه رفته این که مخش اول سوره مطلقا در واقع نمایش همین آدماییه که در جسمانیت خودشون گیرفته در مقابل یه انسانی که به اوج خودش در واقع رسیده. شما از اول که در واقع سوره شروع میشه این, این آیه به بوضوح الان آیه خوبی برای شروع حتی سوره هست روبه ما یود دل لزین کفر و مسلم در درون همون آدمایی که منحصر شدن در رفتار جسمانی خودشون بالاخران روح الهی وجود داره انسان ها میل به حقیقت در همه آدم هستند. قبل از مرگم آدمایی هایی گرایشو دارن چه جوری؟ در واقع چه چیزی رو داره بیان میکنه؟ اگه شما اینو مخصوصاً اینجوری در واقع آیه رو ترجمه بکنید که در مورد کیش از مرگ انسان‌ها داره صحبت میکنه اینکه همین آدمایی که منکر هستن یه جوری تمایل به حقیقت درشون وجود داره ما انسانی نداریم که تمایل به حقیقت درش وجود نداشته باشه و گاه مثلا یه جوری توی شرایطی آرزو نکنه در خلوت خودش آرزو نکنه که اهل حق باشه ممکنه وقتی توی جامعه میاد تاثیر دیگران این ندای درونیش از بین بره ولی همه ما در یه مراحل از زندگیمون قطعا این ندای درونی رو بدترین آدم هم این گرایش به حقیقت درشون هست این هم این آیه همون چیز دیگه که در دل این خاک انگاری روح الهی هست میگه که روما یود دل لذین کفر و لوکان و مسلمین زن هم یع کنو و او یا و یاله همون دقیقاً داره اشاره میکنه به اینکه چه چیزی باعث میشه که اینا نرسن به اون حالت روحانی خودشون، برای که مشغول خوردن و تمتع از جس جسم خودشون هستن. هیچ چیزی توی هیچ چیزی بهتر بیان نمی‌کنه سرگرم بودن این آدما به اون بخش خاکی خودشون به وضوح در خوردن متجلی میشه، در رابطه های جسمانی متجلی میشه که اینجا منظور از این آیه همین. میگه اینا رو ول کن که بخورن و تمتو داشته باشن و یلهه و ملعمل و این بخش انگار روحانیتشون در حدی آرزو براشون باقی بمونه اینا آدمایی هستن که خودشون در واقع در همون حالت های جسمانی خودشون اسیر کردن و نمیشه آدم از این وضعیت بیرون بیان نگرین که یه خورده اون جسمانیت رو به شیوه محدود بکنن و کنار بذارن و تا وقتی که اینا همونجور دارن میخور در واقع این آیه توجیه در همین قطعه اول داره به شما میگه که اینا چجوری شده که این شکلی شدن. چرا حقیقت نمیبینن، نمیپذیرن اینا مشغول خوردن و آشامیدن و تمتع از جسمانیت خودشون هستن یعنی از اون بخش سال من همه مصنون دارن انگاره انسان هستن و اون بخش انسان بودن خودشون رو در واقع غالب کردن بعد میگه و ما اهلکنا من قریه الا کتاب و معلوم این که شروع میکنه صحبت کردن در مورد اینکه امت‌های قبلا بودن هر امتی عجلی داره و اینکه خداوند در واقع تا به اون عجلش نرسی اینا رو عذاب کن. امکان این رو داره میگه که این قوم هم مثل قوماهای قبل عذاب بشن بعد میگه و و يا ايها الذين نزل عليه الذكر انك لمعجون فکر میکنم اگه فقط خودمونو منحصر نکنیم به نگاه کردن به واجه موزول و مشابه های دیگه که تو این سوره داره مثلا، حالا من هم جلو رفتیم نگاه کنیم واجه مخصوص این سوره این بود. اونا اونا مثلا میگن به،, به تمسخور میگن یک کسی که ذکر برتون نازل شده ببینید این همون ساختار عمودی هست یه, یه رابطه این آسمان آزمین وجود داره همین انسانی که مثلا جسمانیت داره قرآن چیه؟ قرآن یه حقیقت از رأس حرم وجوده که نازل شده از قلب پیامبر مثلا عبور کرده به صورت کلام در اومده و نوشته شده یعنی حالت جسمانی پیدا کرده کمتر چیزی در دنیا هست که با شما نمیتونید خداوند رو بهش جسمانیت بدید ولی خلیقت در حد قرآن که خیلی نزدیک به رأس حرم هست اون چیزیه که از اون بالا توسط پیامبر میاد و فرمی ج... این،, این کتابی که دست ما هست که یه جوری در واقع جسم شده نوشته شده توسط قلم این،, این شاید بزرگترین سفریه که در عالم از اون بالا تا پایین اتفاق افتاده دلیلش هم اوج پیامبر از این پایین به اون بالا است یعنی انسان سر و دنیا رو به امریکه جوری وصف میکنه یعنی موجودی که به رأس اون هرم اینجوری نزدیک میشه در حالی که پاش در این پایین هرمه شیطان اگه مثلا در بین موجوداتی که حالا بهش میگیم جن موجودی وجود داشته باشه که به این حد هم برسه به حد پیامبران هم برسه ولو این که به نظر میاد قرآن بیانش اینطوری که اونا به این حد پیامبری نمیرسن اگرم میرسیدن از کف انگار خلقت شروع نکرده بودن از این مرحله بالاتر شروع کرده بودن و انسان موجودیه که این موضوع قرآن رو در واقع یه جوری به ارمغان میاره در جهان و این اتفاق مهمیه که یه چیزی از اون بالا به حالت جسمانی در میاره بنابراین این سور شروع میشه با گفتن این که تلکه که کتاب و قرآن مبین اشاره به همین قرآنی که نازل شده اشاره به این که در قلب این آدمایی که شما میبینید که مشغول خوردن و تمتع از جسمانیت خودشون هستن جرگاه های دوست داشتن این که مسلم باشن اهل حق باشن وجود داره در پسترین در این آدم روح الهی گاهگداری تجلی میکنید و بعد ادعایی که اونا میکنن در مقابل خدا در مقابل پیامبر اینکه میگن که تو مجنونی یا ای یوهان عزیزی علیه الایک انک لماجنون بهش میگن که چرا ملائکه نازل ملائکه نمیان از آسمان به زمین که ما اینا رو ببینیم چرا این دعوت اونا که چرا ملائکه نمیان و جواب این که ملائکه وقتی میان که کار تمام شده باشه اون قطعه چهارم م اصولا همینو داره بیان میکنه قطعه 4 جواب اینه یه مورد ببینید وقتی ملائکه میان چی میشه ملائکه نمیان شما رو راهنمایی بکنن، پیامبران میان شما رو راهنمایی بکنن. ملائکه وقتی میان که دیگه کار تموم شده و قرار عذاب نازل بشه. این جواب کوتاهی که اینجا داده میشه، این باز ملائکه واژه نزول در موردشون به کار میره. اصلا یه خود دقت بکنید، این واژه نزول که یکی از واژهای کلیدی قرانه، هیچ معنی نداره بغیر از خلقتی خلقت محور از بالا و پایین داره. ملاحق بالا هستن، این آدمایی که این حرف ها رو دارن میزنن، پایین هستن، شیعتینی خورده بالاترن انگار، آسمانی هست، زمینی هست، به طور تمثیلی، در واقع, در واقع این آسمان زمینی که ما میبینیم، وقتی میگیم تمثیلی، حقیقتی وجود داره و این فرم جسمانی در واقع اون حقیقته، که ما داریم میبینیم، زمین انگار تجلی جسمانیته و این چیزی که در آسمان بالای سر ما هست، تجلیه اون، مراتب روحانی و عروجی که انسان میتونه تیبه کنه شما بارها در قرآن از اینو میبینید که اروج در آسمان ها مثلا یه جوری مثل در واقع رسیدن به معنویت و روحانیت ازش یاد میشه ارسال رسول بازی حرکت عمودی انسان که عروج میکنند، به سمت آسمان انگار یه جوری توسط خدامت برگردانده میشن برای هدایت مردم و کل، کلن این قطعه اول به نظرم سوالی در موردش وجود نداره فقط کافی این تو ذهنتون باشه که یه بخش عمده از محتوی این سوره اشاره به همین مسئله جسمانیت و تعارض در واقع این جسمانیت با, با روحانیت انسان و میگه که لقد ارسل نامن قبل که فیشیل اولین ارسال رسول در بین به اصطلاح های اول قبل از توام وجود داشته ما یتیم من رسول الی کانو بی است از ازون که استهزام همیشه وجود داشته که ازالی که نسرو کوفی قلوب المومن لا بهی به لا خلط سنت الاولی بعد میگه که میگه ببینید ببین ادمایی که محکوم به جسمانیت هستن اگه واقعا یه دری هم از آسمان باز بشه و اینا توش اوج بکنن هیچ فایده ای نداره اینجوری نیست که این آدمی که محدود در جسمانیت خودش و چیزی به غیر از جسمانیت نمی‌بینه رو نمیشه به زور بردش به آسمان فکر کنید که به آسمان رفتنش، اگه دليل از آسمان باز بشه، این،, این مناسبت این تمثیل با کل این سوره اینه که همش در واقع حرف اینجا همینه یه چیزی از آسمان نازل میشه قرار رو آدم‌ها به سمت آسمان انگار عروج بکن بکنن. این آدمی که در جسمانیت خودش دیر افتاده و فقط داره و تمتع جسمانی داره رفتن جسمش واقعا در باز بکنید جسمش رو به آسمان ببریدن به هیچ حقیقتی نمیدسید عروج جسمانی نمیتونه در واقع یه جوری انگار اینا رو به جایی برسون بعد حالا این قسمت دوم ببین باز قسمت دوم درسته که کنتراست داره با قسمت اول به این که طبیعت رو در مقابل جامعه انسانی داره نشون میده ولی باز بیشترین چیزی که روش داره تحقیق میشه اینه این که شما طبیعت رو دارید ر و اینکه توی این طبیعت یه چیزهایی از آسمان به زمین میاد یه چیزهایی از زمین به آسمان میره آسمان رو در مقابل زمین دارید می بینید نه فقط مثلا فرض کنید دیاه ها رو ببینید یا نعمت های زمینی رو ببینید بیشتر در طبیعت رو به عنوان رابطه بین آسمان و زمین دارید آسمانی هست که درش یه چیزهایی زینت داده شده و در مقابلش یه زمینی هست که امتداد پیدا کرده درش کوهای این اینو تصفیه کردم و درش گیاهانی می رویاندیم که اینا در واقع معیش مردم هست و رزق مردم هست. اول آسمان میبینید بعد زمین و بعد موجوداتی که انگار میخوان به طور غیر مجاز از زمین به آسمان برن از نفوذ کردن به آسمان و جلوشون گرفته میشه اینکه در وقتی که آسمان رو نمایش میده و میگه و وحفزنا هم کل شیطان رجیم الا من استرق از سمع و هوشهاب و مرد اینکه شیاطین انگار موجوداتی هستن که یه جوری بین زمین و آسمان دارن زندگی میکنن جسم جسمانیت ندارن در این حال اون روحانیت و معنویت واقعی هم که اوج بکنن رو ندارن ولی یه جوری انگار از خلقت در یه حالت بینابینی هستن که ممکنه بتونن یه کارایی بکنن که از انسان بر نمیاد و جلوی اینجور در واقع این موجودات به آسمان گرفته شده. باز من میخوام بگم اولین تصویر در دوم تصویر آسمان در مقابل زمین و رفتن از پایین به بالاست این همه شما همین حرکت های عمودی از بالا به پایین و پایین به بالا رو توی این صورت دارید میبینید اینجا در واقع هم توی انتهای اون قطعه اینجوری بود که اگه دری باز بشه انسان ها برن وارد آسمان بشن اتفاق خاصی نم اینجا شما می‌بینید که این تلاش انگار رفتن غیرمجاز مجاز به آسمان از طرف شیاطین داره انجام میشه و ازش جلوگیری میشه و بعد دوباره در ادامهش این به این آید دقت کنید میگه و این منشای این الا اندنا خزائنهو و این منشای این هیچ چیزی نیست الا اندنا خزائنهو و ما هو الا به قدر همه چیز انگار نازل داره میشه من مجدد تأکید میکنم که اون واجه اصلی تو این سوره نزول، اروج و چیزهای مشابه این حالا ممکنه بعضی از واجه های دیگه فرض کن واجه مثلا امترنا مثلا با باریدن بازم از نوع مثلا اومدن یه چیزی از آسمان بزن کلن چیزی که تو این سوره در همه جا به طور مداوم داره تکرار میشه دیدن این رابطه های بین اینکه آسمانی هست زمینی است آسمان معنویات و زمین جسمانی و رابطه هایی که بین اینا وجود داره اینکه شیاطین انگار یه جوری حد واسط بین این جسمانیت و اون روحانیت هستن نه جسمانی جسمانی هستن و روحانی در حالی که انسان از جسمانیت خالص تا روحانیت همه چیزو داره و میتونه قرآن رو نازل بکنه میتونه در واقع به بالاترین حد ممکن اوج بکنه اینا چیزهایی که مدام تو این سوره داره به نظر اگه اینا رو نبینی با محتوای سوره خیلی شاید نتونید ارتباط عمیقی برقرار بکنید ما اینو خیلی شنیدیم و شاید یه خورده به نظرمون حالت چیز داشته باشه همین اینکه انسان از یه موجود دو قطبیه ولی اینکه در قرآن یه سوره ای به صراحت داره به این دو قطبی بودن اشاره میکنه و تاکید میکنه به هر حال من کلا دوست دارم که گاه اینو تذکر بدم که خیلی از این معارفی که عرفا میگن و ممکنه استناد به قرآن نکرده باشن حتی براشون بدیهی بود گفتن واقعا در قرآن شما میتونید به وضوح اینا رو ببینید که قرآن هم روی این چیزا تاکید میکنه شاید همینطوری یه نفر بگه که آقا مثلا این حرفهایی که میزنن که باید از جسمانیت دست برداشت و نمیدونم از احکام طبیعت دور شده و نمیدونم به معنویات رسید کجای قرآنی همچین حرفی زدن خب من میگم تو سوره حج این حرفو تو داستان خلقت آدمی حرف حرفو اینکه که این بخشی جسمانی نقشی که یه جوری باید انگار ازش فراتر رفت نه اینکه که کلن کنارش بذاشت بعد دوب دوباره آخرین تصویری که توی این سوره هستم نزول باران از آسمان به زمینه که حالا این یه تعارضی پیدا میکنه با یه جای دیگه من برمیگردم به این آیه اینجا نقشی که بازی میکنه چیه باز به هر حال باران دقیقا روند طبیعی نازل شدن یه چیزی از آسمان به زمینه که مناسبت داشته که اینجا بهش اشاره بشه که نتیجهش در واقع رشد حیات توی زمین بعد داستان خلقت انسان میاد با همون تأکید روی خلقت انسان سه بار گفتن این که انسان از سال من همه مسمون و جن از یه چیزی خود بالاتر من نار سمون در واقع خلق شده در این حال انسان از روح الهی درش دمیده شده و ملاکی برش سجده کردن و ابلیس این کارو نکرده که دیگه من حالا این قسمتو نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم فکر می کنم همون بحثی کردم رفع و کافی ابلیس نکته در مورد اینکه سجده نمی کنه اینه که از چیز عالی تری خلق شده و بذارید سید نکته جالبی که اینجا هست از خداوند فرصت میخواد میگه قال رب بفنزر نی الایوم یوبعسون قال فاینک من المنذرین میگه تو مهلت داده شدی ال الوقت المعلوم که خیلی سراحت نداره که این همون یوم یوبعسون باشه میگه تا یه روز معینی به فرصت داده شده من این آیه رو میخوام بیشتر تاکید بکنم وقتی شیطان حرف میزنه میگه قال رب بماعقوی تن میگه به این دلی که منو گمراه کردی او اعوذ ینا لهم لهن و اقوییان نه هم جمعین اولا به این فل ارز دقت بکنیم ارز همیشه باز به همون جنبه های جسمانی در زمین میگه همه چیزو براشون زینت میدم. اینو بذارید کنار این آیه که قبلش اومده که آسمان ها هم زینت داره. خداوند آسمان ها رو زینت داده شیطان میگه من زمین رو زینت میدم برای این موجود اینکه گمرهشون بکنم. این همین یه تمثیلی در واقع در مورد اینکه انگار خدا، قرآن رو میفرسته معنویت رو یه چیزایی از بالا رو داره سعی میکنه نظر شما رو به بالا جلب بکنه شیطان داره افقی و حتی نه افقی شما رو به پایین داره زینت هایی برای شما در عرض ایجاد میکنه بلا اقویان نهم اجمعین و این رو همه رو گمراه میکنن الا عباده که من همون مخلص غیر از بندگان تو که مخلص هستن بعد خدا جواب میده میگه قال علیه مستقیم خیلی آیه عجیبیه و شیطان باید متوجه این باشه که در آقا فری خیلی بیشتر از اونی فکر می‌کرده خورده میگه آزا سراتون علیه مستقیم اصلا این همینه دیگه تو از همین کاری تو راه راستو انگار داری به مردم نشون میدی اونکه خودت داری میگی که اونایی که مخلص هستم فقط آسیب نمیبینن در حالی تو مردمو مجبور می‌کنی که مخلص بشن دیگه همون که تو میگی الا ابدکه من هم المخلصین قاله هزاز سرعتن علیه مستقیم ان ابدی لیسله که علیهم سلطانن الا من تبعیه که من القابم میگه بر بندگان من بر کسی سلطان نداری مگر اونیکی که از, از تبعیت بکنه فرق می‌نیه هر فکر شیطان میزنه با خدا اینه که شیطان فکر میکنه که فقط عبادک من هم المخلصین انسانا ابد خدا نیستن بلکه از اونایی که ابدکه من هم المخلصین به اونا میگه ابدت خدا به همه میگه عباد رو خودش میگه خدا میگه که ان عبادی لیس استثناء رو استثناء عباد نیستن عباد همه عبادن خدا اونایی که معصیت میکنن و عباد خدا هستن خدا اینجوری داره میگه ان عبادی لیس که علیهم سلطانون الا از اون عباد من بر کسی چیز نداری به غیر از اونایی که از تو تبعیت میکنن نوع استثناء کردن برعکس چیزی که شیطان میبینه شیطان انگار همه انسانها رو می‌بینه که دارن از من تبعیت می‌کنن الا یه عده بندگان خاصی که یه عده موجودات خاصی که بنده خدا هستن خدا چیزی که می‌بینی اینه که همه بنده من هستن و کسی از تو تبعیت نمی‌کنه الا اونایی که این کار میکنن بنابراین این توی عبد بودن اونایی که پیرو شیطان هستنم شکی نیست خدا اونها رو عبد خودش حساب می‌کنه چون خود شیطان هم بدونه که بدونه عبد خداست داره اینم حالا یه بازیه توی یه مرتبه بالاتر که شیطان نمی‌فهمه فکر میکنه فهمیده که چه, چه گمراهی پیدا کرده ولی فهمید ندیگم واران که نازل شد شیطان تازه فهمید که عجب ماجره پیچیده از اون بوده که فکر میترد حالاسته این این قسمتش به نظرم ولی چون جاهای دیگه به این سراحت توی داستان خلقت نیست بد نبود که اینو بشه اشاره بکن بعدم جهنم رو که چیزش میاد به اصطراح وصفش میاد نقطه خاصی توش نیست به غیر از به این آیه آخر قبل از این که به داستان ابراهیم برسی توجه بکنید که میگه نبه عبادی انی انال غفور و رحیم و ان عذابی حوال عذاب و علیم این آیه در انتهای این قطعه میاد که به پندگان من بگو که من اولان این نبه از لفظی واسط میکنه این رفت رو به دیتی بعد که با شروع میشه با و نبه هم انزایش ابراهیم این معمولا این چیزا تو قرآن هست وقتی که یه محتوا داره عوض میشه یه واژهای تکرار میشن یه جوری اینا رو به هم دیگه میچسبونن و واسط میکنن میگه نبع عبادی انی انال غفور و رحیم و ان عذابی و و علیم. که این توی داستان بعدی شما میبینید که قسمت اولش در واقع رحمت خدا رو نسبت ابراهیم ملائکه میان ملایکی فقط برای عذاب نمینند چون میبینید که اون اول که حرفش این شد که ملایکه رو بفرست خداوند گفت که حالا وقتی که وقتش رسید کار تموم شد ملایکه رو میفرستیم ملائکه که میان به یه کسی بشارت اسحاقو دارن میدن یه درو دارن نابود میکنن اینکه خداوند غفور و رحیمه و این عذابی قبل عذابون علی اینو در آمدن فرشتها شما میبینید که برای یه عده‌ای درو غفران و رحمت نازل میشه برای یه عده‌ای و قسمت چهارو قسمت نوزول ملائکه هست که اول شما در واقع همون قسمت نوزول ملائکه و رابطه ملائکه با آدم های خوب رو میبینید. اول میرم پیش ابراهیم اینو چیزیه که خب باید باشه دیگه اینا از همون نوع جنس آدمایی هایی هستن که ملائکه براشون سجده کردن و براشون بشارت میارن و همش این قسمت اول حرف رحمت و بشارت این که کسی نباید از خداوند نعیوس باشه و خدا. قاله و من یقنت من رحمت رابه لازالوم که کسی از رحمت خدا به غیرت بومران ناامید نمیشه بعد میگه قاله و ما فما خدف کمان یهال موسالم و برای چی میاد قالو اینا عرصه نائل اعلام موجیم اینا فرستاده شدن به سمت قوم موجیم بعد داستان رفتنشون پیشه حضرت لوط و اون ماجراهای عجیب و غریب که بین آل لوط هم باز این این آیه رو حذف لفظی که دقت بکنید اگه دقت نکردید قالو انا ن ارسال نه الا قام مجرمین الا آل لوت این نه لمنجوهم اجمعین الا مرعاته قد در نه این من القابل این ما فرستاده شدیم برای, آ... برای مجازات مجرمین الا آل لوت ال زنش دوباره دو تا, دو تا الی پشت هم که زن آل لوت جزو اون میه که اون الای دوم در واقع بهش چیز میکنه در مدی سحت نمیکنه کلا این لحنه به گفتنه گفتن اینکه دو تا آیه پشت هم با واژه ال شروع میشه که اولی آل ل رو استثنا می کنه از کل مجموعی آیه دومی زن لوت رو استثنا می کنه از آل لوت که میشه جز اون مژ این نکن غام و خب بذاری من این قسمت ها رو دیگه جزویاتشو فکر میکنم خیلی لازم نیست بگم جایی که میگه که به هر حال اینا میان بهشون میگن که شما مثلا صبح برید و کسی پشتر نگاه نکنه و اون صحنه فجیه اومدن اون آدما برای گرفتن ملائک پیش میاد بعد بذاری فعد میگه میگه فعخذت همو سیحت و, و مشردیم وقتی صبح شد اینا رو گرفتیم با عذاب گرفتار شدن فجعلنا آلیه ها سافله ها زیر و زبرشون با هم دیگه یکی شد و امترنا علیه هم هجارت هم ببینید این صحنه بارش سنگ از آسمان در مقابل وضعیت طبیعی که از آسمان باران میباره نمیخوام یه خورده به این دقت بکنیم واژه هجار و هجرم دقت بکنید از همین جا از اصحاب هجرم بهشون گفت اینا اصلا این که از آسمان سنگ بباره بار رو سر مردم آسمانی که به طور طبیعی شما انتظار دارید که ازش باران بباره در مورد یه قومی داره از آسمان سنگ میباره اسم این سوره سوره سنگ به یه معنی و این این صحنه این واژه بذارید کنار اصحاب هجر. که در تصمییه در واقع سوره به اسم هج این آیرم دخیل بده. انسان کارش به جای ببینید چه مناسبتی به انسان سنگ یه جور مثل خاک متراکم شده است دیگر. این انسانی که در جسمانیت خودش غرق شده یعنی انگار همه روحانیت خودش از دست بده و شده جسم مناسبت پیدا کرده با خاک و سنگ انگار از همه مراتب وجودش اون چیزی که درش غلبه پیدا کرده اینه و برای همینه که اینا در واقع یه انگار گرفتاره سوره سوره به یه معنایی آشاد به واجه آشناتر سوره بیان تهجره انسان چجوری به سنگ انگار داره مناسبت اصحاب الهج یعنی آدمایی که با سنگ اصلا وجودشون تناسب پیدا کرده یعنی با خاک خیلی خیلی متراکن سخت شده وقتی که یه, آد... یه موجوداتی اون بیس خلقتشون که جسمانی بوده شده اصل در واقع زندگیشون و همه اون مراتب وجودشون از این رفته اینا حتی اصحاب سال سالم من همه مصئول هم دیگه نیستن انگار به یه چیزی بدتر از اون چیزی که از در وجودشون بود رسیدن مثل اینکه مناسبتی پیدا کردن آدما که بهشون سنگ داره میباره. انگار من دارم تا تاکیدم روی واژه اصحاب الحجر اینا به مناسبتی این که رفتن در کوه ها مثلا مسکن گزیدن بهشون اصحاب الحجر میگن ولی اصحاب النار یعنی آدمایی که وجودشون انگار غرین و آتش شده مناسبت پیدا کرده با آتش دوستان آتشن اصحاب النار هن. این موجوداتی که توی زمین زندگی میکنن و جسمانی زندگی میکنن انگار لقب اصحاب الحجر براشون لقب مناسب بود اینکه سنگ از آسمان رو سرشون به تناسب داره با نحوه وجودشون این یه نکته خیلی مهم در مورد این ها اینه که عذابایی که این اقوام می شدن با نوع گناهانشون با شیوه زندگیشون یه هایی داشت یعنی شما یه جوری وقتی که این آیاتو توی سورای مختلف می‌خونید به هر حال وقتی با دقت مثلا اشاره میشه به اینکه چه جوری عذاب شدن بعضی با سارغه، بعضی با مثلا آتش وشان، با سیل، این به طور معنی داره که گفته میشه که چه جوری عذاب شده. سحنه ای که عذاب سوره لوت داره دیده میشه که میگه و امتر علایه هم من سجی معنی داره. آسمانی که قبلا تو قطعه دوم دیدید که باران میباره ازش، حالا برای این آدم سنگ داره از آسمان میباره. و یه خورده جلوتر می‌بینید که آدمایی هستن که اصحاب الایکه هستن، یه عده آدمایی هستن اصحاب الحجرن و اینا همه در واقع لایق عذابند. من احساسم اینه که اصحاب الحجر و اسم این سوره به این بیانگر در واقع وضعیتی که انسان به خاک مطلق انگار تبدیل شد یعنی اون جنبه وجود اون سلسال من همه مصونش که اول خداوند میگه این رو مثلا با آب قاطی کردیم تبدیل به گل شد کم کم خلقتی خلقی میشه انجام دادیم که همش رو به بالاست اینا در اثر زندگی توی دنیاشون نه فقط رو به بالا نرفتن از اون مرتبه وجودشون هم انگار به پایین جای ممکن رسیدن یه جوری تناسب پیدا کردن با گل و سنگ حجارت هم این سجیل این سجیل تویش واژه گل هست دیگه سجیل در واقع فارسیه اصل واژه سنگ گل توی زبان عربی معربش کردن میگن سجیل اینا به معنای واقعی کلمه آدمایی بین گل و سنگ و این چیزا هستن ماهیت وجودشون تناسب پیدا کرده با این چیزی و بعد اصحاب الای مثلا فرض کنید ای کی یعنی درخت که یه در آدمایی که فکر کنین توی جنگل زندگی میکنن آدمایی که بعداً در کوه ها دارن زندگی میکنن در لابلای سنگا و اینا هر دوتاشون در واقع پشت سر هم میاد نکته ای که چرا این دوتا بهشون اشاره میشه ده 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 ده. این, این دوتا قوم که نب به عنوان سمود دیگه ازشون یاد میشه و شاید مهم اینه که اون وصفیه که داره دنبال چیزش میاده اصحابل ایکه و اصحابل هج که یه جور در واقع تراسل وجودی اینا رو داره نشون میده من در مورد این نکته رو آخرش قبل از ده دقیقه تموم بشه میگم و توی قطعه آخر بذارید تحکیل رو نزول قرآنه اون قسمت هایی که مربوط به پیغمبر میشه با این آیه شروع میشه که و ما خلق نه سماوات ولعرض و ما بینه هما ایلا بالحق این آسمان ها و زمین رو غیر از برحق خلق نکردیم که باز این در باز سماوات در مقابل زمین داره ذکر میشه و اینکه همش امش بر اساس و اینکه به پیامبر داره یاداوری میشه که آتعیناک سب امن المسان و قرآن العظیم من از اینکه که مفصلین کم رو بیش تفاهم دارن که سب امن المثانی طبقه حالا روایات یا اشاراتی که خودشون میبینن به سوره هم داره اشاره میکنه خیلی خوشحالم در اینکه فکر میکنم سوره هم یه جوری انگار اصلا اینکه سوره هم در کنار قرآن داره ذکر میشه سب امن المثانی و قرآن نظیم من اولین جلسه که در اون سوره بغرب صحبت میشد سر کردم بگم سوره هم مثل آیه مثل دعای قراعت قرآن میمونه اول همه هر وقت قرآن رو باز میکنید انگار فاتحه تول کتابه کلید با خود کتاب به خود فرق داره دیگه سوره هم سورهی که شما شروع میکنید خلاوند ستایش میکنید از خلاوند هدایت میخواید و قرآن میکنید این اول قرآن قرار گرفتنش یعنی به نیست که یه بار قرآن شروع میکنید مثل نماز دیگه شما در نماز قرار قرآن ق سوره حمدو میخونید بعد یه قته از قرآن میخونید حالا ما همیشه قوله و الله مثلا میکنیم ولی قراری قته از قرآن میخونیم هم شروع قرائت قرانه اینکه توی این رسمت مثلا هم یه چیزی جدای قرآن حتا داره ذکر میکنه اینکه به تو سب من المسانی و قران العظیم دادیم خب این خیلی برای من اگه این تعبیر درست باشه که منظور از سب من المسانی سوره همده خیلی خوبه که من همینجوری هم فکر میکنم که سوره حمد یه جوری بگیم که سوره هم و قرآن، این چیزی که دست ماست سوره حمد هم ده همراه با قرآن، فاتحه اطول کتاب هم با کتاب خب بذارید در تو این ده دقیقه من قسمت آخر این که به چیزایی که بهشون دادیم مثلا دقیقاً نکن و خیلی من نکته خیلی خاصی نمی‌بینم که بخوام در موردش بحث بکنم. این پایان سوره است که به پیامبر در مورد اینکه این کسایی که استهزام میکنن و اینا ما به اصطلاح تو رو محفوظ میکنیم و دستور پیامبر به که صبر بکنه و عبادت بکنه به پایان طبیعی بر این سوره هست من خیلی نکته خاصی در موردش ندارم بگم فقط در مورد اص... ببینید من میخوام این مسئله اصحاب الهج رو یه خود در موردش صحبت بکنم اول آدمی که خودش یه جوری وجودش با سنگ مناسبت پیدا کرده میره تو کوه زندگی میکنه و کوه رو میکنه این یه بحثه یه بحث این که اینا احساس امنیت بهشون دست میده ببینید از اولش آن آن داشتم بحث میکردم گفتم که انگار این سوره سوره درباره تحجر اون خیلی خوبی تحجر برای این حالتی که ما در آدما بینیم آدم متحجر یعنی آدمی که هیچ اصلا حرف حالیش نمیشه دیگه، یه چیزایی انگار انگار صلب شده، ذهنش دیگه هیچ پویایی نداره. شما نمیتونید چیزی بهش بگید، قانعش بکنید. یه چیزایی رو مثل آدمی که حفظ کرده و ببینید یک به نظر من این چیز عمیقی اینجا هست اول این سوره با نمایش تهجر به معنای واقعی کلمه شروع میشه. آدمایی که حقیقت روشون گفته میشه، به هیچی نمی‌فهمن. مسخره می‌کنن. تهاجر یعنی همین دیگه تصویر ابتدایی سوره اینه که این آدما یه جور با هم دیگه جمع شدن و که با هم دیگه بازی در میارن و یه جوری نمیشه به داخل اینا نفوذ کرد اینکه انسان از یه مرحله بعد از سقوط میکنه نفوذ ناپذیر میشه میشه مثل سنگ در قرآن از این واژه سنگ مثلا فارسیون در مورد قلب این آدما میگه که اینا قلبشون مثل سنگه میگه بدتر از سنگه سنگ لاغل سنگ گاهی ازشی آبی نصفه اینجوری در سوره بقره در مورد این آدمایی که منکر هستن و در واقع حقیقت رو نمیبینن در مورد کفار حالا اونایی که در بنی اسرائیل بودن این تمثیل به کار میره میگه قلبشون مثل سنگ او اشد قسوا حتی از سنگ سختتر. در میگه که از سنگ گاهی چشمه این جوشید این که این موجوداتی شما اول این موجوداتی که در مقابل پیغمبر هستن دارن نسخری میکنن واقعا انگار تبدیل به سنگ شدن وجودشون اصلا یه جوری در واقع دچار تهجر شدن چه چیزی اضافه بر این وجود داره که اینا به دلیل در واقع رغ شدن تو جسمانیتشون به همچین بلای دچار شدن هیچ جور حق و, و معنویتی داخلشون نفوذ میکنه ببینید یه مسئله خیلی مهم نظر من که اینجا بهش اینجوری داره اشاره میشه اینه این تحجج حس امنیت میده همونطوری که رفتن خونه کردن توی کوه حس امنیت میده آدمی که اوپن مایندده یه جوری کمتر احساس امنیت میکنه نسبت به آدمی که متجحب شما هر لحظه شما میتونید ذهنتون رو باز بذارید در مقابل اینکه ممکنه حقیقت رو نفهمیید هر لحظه ممکنه حقیقت جدیدی رو بفهمید تغییر بکنید یه جوری وجودتون در معرض نفوذ یه چیزی از بیرون قرار میگیره اگه متحجر نباشید اگه ذهنتون نسبت به چیزایی که از بیرون میاد باز باشه من یه نکته‌ای که به نظرم توی این مفهوم اصاب الهج هست و خانه کردنی در کوه اینه که این یه تحجر یه شیوهی رسیدن به امنیت چرا آدما دور هم دیگه جمع میشن یه هایی پیدا میکنن و این حالت نفوذ ناپذیر رو پیدا میکنن برای اینکه به صبات میرسن دیگه به حالتی میرسن که بهشون یه حس آ این آدما توی جمع،, جمع خودشون به شدت احساس امنیت میکنن در مقابل هر چیزی برای اینکه همون وجود توی جمع عقاید در واقع ثابتی که همه دارن همون رو فریاد میزنن بهشون یه حس امنیت میده آدمی که یه خود ذهنش بازه همیشه بالاخره در مقابل این که ممکنه حقیقت رو درک نکرده هنوز حقایقی رو نفهمیده بعضی چیزایی که میفهمه اشتباهه یه جور باید تحمل عدم امنیت رو داشته باشه این من یه چیزی دارم اضافه میکنم به این مسئله تناسب این آدم های سقوط کرده با سنگ که باعث میشه که بهشون سنگ بباره یا برن توی کوه اینی که توی این آیات میگه که من اینا بلغت کذر و اصح و کانوی انهتون هم اینال بیوتن آمنین رفتن توی کوه و زندگی کردن توی کوه حس امنیت در واقع همراه خودش دارید سنگ اصولا به دلیل نفوذ نپذیریش امنیت بیشتری انگار به آدم میده. سنگ شدن هم به آدمی زاد خودتون هم اگه تبدیل به مجسم سنگی بشید حس امنیت بیشتری نسبت الان دارید که آسیب تذدید در مقابل چیزی که از بیرون ممکنه بهتون نفوذ کن و مجددا بدون اینکه اصرار داشته باشن میخوام بگم که اسم سوره اسم خوبیه یعنی به این اسم شما رو کنجکاو میکنه به اون قسمتی توجه بکنید که شاید در نگاه اول اصلا نبینید که اون قسمت چیز مهمی مساله بارش سنگ به قوم لوتر رو شاید نبینید این اسم حداقل برخلاف دید اولی که الان نشد به سوره داره یه جایی رو داره برجسته می‌کنه که به نظر من جای خوبی از سوره است برای درک عمیق‌ترش من چند تون نکته داشتم دیگه 10 دقیقه با اجازهتون نگام فکر می‌کنم بهتره بذارید نذاشتم کسی از سؤال